0: And
1: willkommen bei dem verrückten Podcast von den zwei Jungs. Der eine ist aus Österreich, der andere wohnt in der Holland. Und das ist die Heavy-Day-Podcast. Und ihr seid alle wieder dabei. Und der Roman. Oh, schaut mal, wie der Roman wieder in die kleine Fotze reicht. <lacht> <lacht> das ist doch wunderbar. Roman, wie geht's dir?
2: Ausgezeichnet geht's mir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das freut mich. Ja, das ist das, was, aber das, ist das
1: vergessen, das habe ich ein bisschen vermisst. A little variation once in a while. Ja, um aber... Da nicht mal, immer dasselbe zu gehen. Das ist die Catchphrase die Catch am Anfang. Ich habe es nicht immer gemacht. Mhm, Mach, ich, mal, du mal, ja? Nein,
2: ich sage nur, ich, 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 ich habe es vermisst.
1: Es ja, wird auch wiederkommen. Es wird auch wieder kommen. Auch wieder kommen. Also, ähm, Wie geht es denn dir? Im neuen Jahr, was, was, für, was für Vorsätze hast du dir denn genommen? Hast du dir welche gemacht? Oder glaubst du nicht an sowas?
2: Äh, ich glaube nicht an Vorsätze in Verbindung mit dem neuen Jahr, da kann man sich irgendwann zwischendurch auch machen, das ist, äh, das mit dem neuen Jahr, das hat sich überhaupt nicht bewährt in meinem Leben. Äh, Vorsätze habe ich mir immer wieder gemacht und äh, dabei herausgekommen ist, nur weil neuer Jahr war, dann auch nicht mehr als sonst irgendwann. Ähm,
1: <lacht> da kann man auch jetzt auch zwischen den Zangen. Das lasse ich uns mal.
2: Guter Plan. Ähm, ja, ja, sonst, also ich habe, ich, ich bin nach wie vor ein, äh, ein fantastischer äh, Skyrim-Spieler.
1: Okay, ich dachte jetzt, du erzählst von äh, den tollen Tagen mit deiner ghanesischen äh, Liebsten. Ja, ist sie denn noch deine Liebste? Sie ist,
2: sie ist noch meine Liebste. Wir haben es nicht immer leicht miteinander, muss ich dazu sagen. Da treffen zwei Charaktere aufeinander, die nicht in allen Punkten kompatibel sind.
1: Schön, sagst du das. Ähm,
2: wieso? Weil du das... Äh,
1: mit, ich, so? mit dir ist es nicht leicht, wollte ich dann sagen. Nein. Ah, nein, nein. Ah, und,
2: und das war jetzt sehr empathisch wieder mal. Absolut. <lacht>
1: ein kleiner Insider. Der ja niemand sonst versteht. Aber gut, ich finde, es darf auch sein.
2: Ja. Und ähm, sonst lass mich mal überlegen: ein paar, warte mal. So. Ja, ähm, ich habe an einem viertägigen NLP-Kurs teilgenommen. jetzt.
1: Jetzt ernsthaft? Ernsthaft, es äh, war schon von du der bist neuen. Bist jetzt auch die Pickup-Artists gegangen? Nein. <lacht> Oder willst du mich einfach mit billigen Psychotricks dazu überreden, da öfter aufzunehmen und, und, und solche Sachen?
2: Ähm, nein. Äh, nein. Das, das gelingt mir. Dich habe ich, hab ich schon so vollkommen. Du bist mir eine Marionette immer schon gewesen. Von <lacht> mir, Philipp. Das so
0: Ist das so. Ja.
2: Ähm. Okay. Das, Aber, ist es ist schon eine erste vor auf Einstimmung auf Münster, wenn die Leute
1: sich totlassen. Genau, ja, wenn die Leute sich kugeln vor Lachen und gut, dass du das Stichwort gegeben ja. hast. Wir haben nämlich noch ein paar Karten für den 26. April 2012 zur, wahrscheinlich zum größten Event. Eigentlich müssen wir, weißt was wir machen müssen? Wir müssen da so ein komisches Facebook-Party draus machen und oh, <lacht> öffentlich und dann so dass Münster so von 100.000 Party-launigen äh, jungen Menschen band ja. wird. So was Aber ist schon ein
2: Bammel in die Hose gegangen. Ne? Hast du auch davon gehört, Jan?
1: Das ist in Holland in die Hose gegangen, ja, ganz in, schlimm. In
2: Österreich auch schon mal ziemlich, Ja,
1: ja also hier hat ein ganzes Dorf äh, praktisch in Flammen gestanden. Also. <lacht> ich ich habe Bilder gesehen. Das war echt unglaublich. Die Bullen auf der einen Seite und lauter Jugendliche auf der anderen Seite, ja. die dann Echt wild mit, mit äh, so komischen Absperrgittern nach den Bullen schmeißen und so. Die Holländer haben ja, sind da ja keine Kinder von Traurigkeit. Ja, ja, ja. Ich denke jedes Mal, wenn ich diese äh, Polizei, äh, Verkehrspolizei-Sendung sehe, muss ich an dich denken. Wieso? Und an die österreichischen Polizisten. Also,
2: äh, dabei ist, äh, was ich so mitbekommen habe, äh, die Polizei in Spanien zum Beispiel, wenn es um Demonstrationen geht, ähm, die dürften. Das, die dürfen ziemlich fest hinlangen. Also, da gab es ja, ähm, das ist in den Medien gar nicht besonders gehypt worden, ähm, aufgrund von irgendwelchen Sparpaketen in Spanien. In Spanien geht es auch nicht viel besser als in Griechen. Ähm, Demonstrationen und das, was man da auf Videos gesehen hat, äh, die spanischen Polizisten, puh. Also, das ist, äh, die dienen nicht unbedingt, unbedingt dem Volk, gewinnt man da den Eindruck. Ja,
1: aber mit? das ist äh, bei Demonstrationen, glaube ich länderübergreifend ist es ist eine Demonstration der äh, Polizeisport-Spaß-Wochenende, äh, sozusagen.
2: ja na, Ich weiß, dass Polizisten absolut keinen Spaß haben dabei. Ich weiß, dass sie einfach auch viel Angst haben bei Demonstrationen Natürlich. und, und Fußballspielen. Gut,
1: das, gut, dass du mir das erklärst. Ich habe echt gedacht, dem bringt es nur Spaß. Aber, ähm, aber ähm, ich war ja, äh, ich habe ein paar äh, Happy-Day-kompatible Themen teilweise erlebt. Ja. Also erstmal, ich war mit meiner Frau vier Tage auf Flieland auf der Insel, ja. und ohne Kinder.
0: Ah,
2: oh, großartig.
1: Und da habe ich am ersten Tag, weil. Haben Sie den Keller wollt,
2: gesteckt vorher? Oder wie? Auf nein, äh,
1: wenn die Schwiegermutter hat, nein. nein. Auf Österreich, dann wäre ich ja daheim geblieben. <lacht> <lacht> aber aber ähm, äh, da hätte ich mich mit meiner Tochter in den Keller eingesteckt. Nein, ähm, die, 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 ähm, wenn man Eltern ist, ja, dann ist es immer sehr anstrengend. Das ist das Tollste der Welt, keine Frage. Aber es ist sehr zeitraubend und vor allem nervenraubend. Und wenn man dann mal wirklich drei Tage ohne die Kinder ist, ja, dann will man echt abschalten eigentlich. Und da wir andauernd wieder angefangen haben, von den Kindern zu sprechen, ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt ein Spiel. Der erste, äh, derjenige, der den Namen einer der Kinder erwähnt, äh, also wenn Alexi einen Kindernamen erwähnt hat, muss sie mir einen blasen. Und wenn ich einen Kindernamen erwähne, muss ich sie massieren. Man sieht, wo die Prioritäten... <lacht> <lacht> und und, und ähm, ich habe dann versucht, ständig, sobald dieses Spiel, sobald sie sich da zu meinem absoluten Schockieren ja drauf eingelassen hat, habe ich die ganze Zeit so, weißt du, sind wir in so einem Ort gewesen zum Beispiel, dann hing so ein Kinder-Sweatshirt in rosa, hing so da und ich habe so, hab so drauf gezeigt, sie so, was? Und ich so, ja, hm, denkst du nicht? Und sie so, ja was? Und ich so, das wäre doch, oder? Und ich wollte immer, dass sie sagt, ja, den Namen unserer Tochter sagt. Ja, aber äh, äh, im Endeffekt haben wir irgendwann so katastrophal gefailt in dem Spiel, das ist, glaube ich, irgendwie 10 Blowjobs gegen 15 Massagenstand oder sowas, dass wir uns äh, gütlich geeinigt haben. Worauf ich jetzt nicht näher ins Detail gehen möchte. Aber ähm, noch was Zweites hat sich. Ah, tolle Wette, oder? Tolles Spiel. Ja, großartig. Den muss man viel öfter spielen. Ähm, des Weiteren, oh, ganz kurz, bevor ich es vergesse: ja. apropos tolles Spiel. Ich ja. möchte noch mal kurz rekapitulieren, das ist ganz lustig war bei den Non-PG-Jungs, äh, wo wir zu Gast waren. Und Richtig. ich muss sagen, das war mal ein eine, und ich meine es wirklich im positivsten Sinn des Wortes, ein chaotischer Haufen, ja. ein chaotischer Podcast, aber allein ein äh, Trinkspiel mit äh, Pimmel Bingo äh, oder wie sie es genannt <lacht> das haben, bei, war ich. Bei Chat-Roulette. Ich Großartig, weil jedes Mal, wenn dann irgend so ein Hörer angerufen hat, um eine Frage zu stellen, kam auf einmal so ein Pimmel und so wird gesoffen. Ihr müsst euch das anhören, Non-PG, also n o -N auf iTunes und wir waren in der Folge irgendwie rund um Neujahr, 31. oder 29. Dezember oder so haben wir dabei. Aber die kamen am 30. oder so raus oder 31. Mhm. Lustige Jungs. Absolut. Nur noch bevor ich das vergesse. Und dann äh, ist noch was passiert auf Liland. Ich sag's nicht nee. mit Stolz, aber ich habe dann doch mal vorsichtshalber einen Joint eingekauft, äh, als wir da hingefahren sind. Und ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Schiss und, und irgendwie habe ich gedacht, ey, weißt du was? Wann ergibt es mal wieder, ja? Und dass wir ohne Kinder irgendwo sind, das ergibt sich einmal im Jahr. Und wenn ich einmal im Jahr einen Joint rauche, davon werde ich nicht sterben. Und da werde ich auch nicht rückfällig. Ich kann in meiner Lebenssituation nicht mehr in die alten Verhaltensmuster zurückfallen. Und dann, und dann habe ich äh, so um 8 Uhr abends oder so, habe ich den Joint in der Hand gehalten. Ich so, fuck, ich habe echt keinen Bock, dass meine Eltern anrufen wegen irgendeinem Scheiß, wenn ich rotzebekifft bin. Und dann habe ich den großen Fehler, habe ich den großen Fehler gemacht und habe gedacht, ey, dann rufe ich sie einfach an. Und dann erklären, äh, erklären sich alle eventuell äh, gestellten Fragen, die, die, mit denen sie später kommen könnten. Und da habe ich das große Pech gehabt, dass sie nicht dran gegangen sind. Und ich sage, fuck, fuck. Ich habe auch meine Nummer nicht unterdrückt oder so. Und Ich habe nicht, dass die zurückrufen, aber um halb neun oder neun, war ich dann äh, so weit, dass ich dachte, nee, jetzt, jetzt reicht's. Und dann haben wir den angestückt, angesteckt. Und ich war wirklich, es hat mich so umgehauen, obwohl ich vielleicht zwei, höchstens drei Züge genommen habe. Hier
0: geht's.
1: Und, und, und ich saß mit der, ja, ja, voll. Also ich bin nicht umgehauen, ich war halt echt ziemlich bekifft. Erstmal haben wir nur einen Zug genommen, jeder. Und sind reingegangen und da habe ich schon gemerkt, hui, da kommt was. Und Alexi meinte so, ja, ich spüre überhaupt nichts raus. Und dann, äh, äh, eine Stunde später oder so, wir haben den Joint nicht mal fertig geraucht, aber wir waren ziemlich bekämpft. Und ich saß da und habe von meinem iPhone aus Musik gespielt über Spotify. Äh, Musik können bekippten Zuschauer auch nochmal was anderes. Und wir haben gefressen. Ich habe extra klug, wie ich war und wie ich als alter Kenner, habe ich so, so eine Riesentüte mitgebracht mit so gebrannten äh, äh, Teriyaki-Erdnüssen äh, gekauft. ja. Hm. Die nehme ich auf dem Tisch stand. Und während ich mein iPhone in der Hand halte ja, und DJ spiele, ja. was in meinem Begriffen Zustand hieß, jedes Lied ungefähr eine halbe Minute anspielen und dann eine Idee bekommen, welches Lied noch toller ist, und dann damit, damit das Lied <lacht> zu habe ich ähm, klingelt auf einmal das Telefon, die Rotze bequen, ja? und an den Text von Anstatt zu schalten, das könnten meine Eltern sagen, gehe ich einfach ran, hallo, und es ist einfach Und in dem Moment gehe ich aus Versehen, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, mit dem Arm, diese Mangel-Melange äh, äh, rum, und ich gucke auf den Boden und wirklich denke... Oh.
2: Tja, so hört sich das an, ähm. Wenn mir der Philipp aus der Leitung fällt, mitten in der spannendsten Geschichte. Das, was ihr nicht mitbekommen habt,
1: ist, äh, weil ich... Ich die ganze ich Zeit so Schiss, dass ich, äh, er es merkt. Aber ich habe es hinter mich gebracht und Alexi hat Ach, Tränen mal. gelacht. Und Philipp, war's.
2: du bist noch da, ja? Ja, ich bin noch da. Okay, äh, ja, ich habe einen Mörderwurstsalat zusammenbekommen mit der... Mit der Leitung. Ähm, warum sich dieses Durcheinander mit der Leitung geklärt hat, kannst du vielleicht feststellen, indem du unsere Skype-Konversationen anschaust, aber.
1: Okay. Okay. Äh, ja, das, das äh, kann man ja noch äh, regeln. Äh, äh, äh
2: ja, mache ich. Ich muss nur schnell.
1: Hast du zumindest meine Geschichte gehört? Naja,
2: ich fürchte nicht ganz. Warte mal kurz. Ich muss mal nur schnell was tippen, ja?
1: Ja, okay. Ja, liebe Leute, so war das. Eine Brüder geschichte oder? Das ist doch echt der, der absolute Wahnsinn. Ja. Ja. Und den Roma, wie findet ihr den? Und was sagt ihr zu Skype? Tja, die neueste Technik. Special Effects. Was ist HFR? Was ist 3D? Was ist HD gegen meine Special Effects? Nix. Roman? Ja. <lacht> das, ist, das ist mir eine Freude, mit was, mit was für Sachen man dich zum Lachen bringen kann. <lacht> oh Gott, das darf ich alles nicht verraten. Gut.
2: So, Tipp, die Tipp, die Tipp. So, äh, ja. Ähm, Philipp, äh, keine Ahnung, wie wir das nachher machen, dieses äh, Zusammenschneiden auch mit deiner Spur, das ist alles, das kann nicht mehr synchron sein. Ich habe teilweise Löcher drin gehabt in deiner Erzählung von
1: drei Sekunden. Ja, aber ich, 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 ich habe doch äh, aufgenommen hier.
2: Ja, schon, aber, aber ich habe Löcher drin gehabt von teilweise drei Sekunden, in denen und dann nach drei Sekunden ist es genau dort weitergegangen, wo du zum Schluss aufgehört hast. Das heißt, es muss sich extrem verzögert haben die ganze Skype-Konversation. Und wenn ich ja, dann aber jetzt
1: sind wir ja wieder on point, Richtig, von aber
2: wenn ich es dann zusammenmische mit dem, was wir aufgenommen haben, dann rede ich irgendwann zwischendurch. Ich weiß nicht mal sehen, wie wir das machen. Ich würde sagen, ich, äh, wir nehmen einfach weiter auf.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst: Ich war rot zu bekifft. Mein Vater ja. hat doch angerufen. Mhm. Ich habe die Nüsse. Umgeschmissen, die haben sich auf dem ganzen Hotelboden verteilt.
2: Vor lauter, vor lauter Schreck oder was? Oder hast du das so richtig?
1: Ich, ich, ich war wahrscheinlich sehr aufgeregt, als ich <lacht> auf einmal merkte: Scheiße, das ist mein Vater. Und dann bin ich aufs Klo geflüchtet und Alexi hat, hat Tränen gelacht. <lacht> und ich war richtig sauer, ich dachte, hey, wie kannst du lachen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auch so ein Lachflash bekommen hätte, am Telefon, wie hätte ich den irgendwie plausibel äh, erklären sollen, es war echt, es war ganz, 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 ganz bitter, also die Situation war für mich echt, ich glaube mein Herz habe ich klopfen hören. Aber
2: das ist schon, das ist schon eigentlich schräg, wenn man sich doch den Kopf gehen lässt, weil ähm, oder, oder machen wir es anders, ich stelle dir ein, ein, zwei, drei Fragen dazu. Was ist so tragisch dran, wenn falls dein Vater mitbekommen sollte, dass du was gekifft hast? Was, was wäre dann?
1: Na, also erstmal würde ich es nicht wollen, weil ich ihm auch erzählt habe, dass ich damit mal ein Problem hatte und Eltern sich sehr große Sorgen machen ja. wegen sowas wahrscheinlich. Ja. Also vor allem meine Mutter, nicht mein Vater unbedingt.
0: Ja.
1: Und äh, natürlich, das müsstest du viel besser wissen, äh, ist man, wenn man bekifft ist, ja. so paranoid dass man die ganze Zeit Angst hat oder denkt, Leute denken über einen, oh Gott, ist der bekifft oder was weiß ich. Also es war sowieso, es war mir fast ein bisschen zu arg. Ich habe Fernsehen geguckt dann auch irgendwann und habe die ganze Zeit irgendwie, hä, hat der jetzt das so gemeint? Ja. Und es war echt total strange. Es war echt ja. ein stranger, stranger Film. Und ich war echt froh am nächsten Tag, dass es vorbei war und äh, hatte auch nicht, und habe mich auch echt gefragt, wie ich das früher nonstop konnte. Ja, das, allerdings.
2: Ist, das ist es ja, das frage ich mich eben auch. Also also diese Paranoia, ähm, die hätte ich nicht, ich hätte nicht gedacht, dass du paranoid
1: bist. <lacht> nee, ich bin auch nicht paranoid, aber wenn man bekifft ist und, und seit Ewigkeiten mal wieder macht, dann hat man keinen Bock unbedingt. Also das war schon immer so. Ich meine, ich habe so oft bekifft mit meiner Mom oder meinem Vater telefoniert, aber das war zu Zeiten, wo ich, sagen wir mal, trinkfest war, wenn du weißt, äh, was äh, ich, ich meine. Weiß, was und das bin ich, bin ich ja jetzt überhaupt nicht mehr und deswegen äh, in so einem völligen also es gibt echt im Vollrausch äh, mit seinen Eltern zu telefonieren, ist nicht unbedingt das, was mhm. man sich wünscht.
2: Ähm, und ich, ich meine das jetzt vollkommen äh, unabhängig von, von, äh, von, von dir und deinen Eltern persönlich, sondern weil ich glaube, dass es bei den meisten äh, Eltern-Kind-Beziehungen so ist, ist es aber doch irgendwie eigenartig, dass man bei anderen Menschen vielleicht rundum entspannt wäre, ans Telefon zu gehen oder so, wenn man was gekifft hat und es wäre nee. nämlich
1: so bekifft, wie ich mich gefühlt habe, wäre es niemand äh, für mich entspannt gewesen.
0: Mhm. Weißt du? Mhm.
1: Also ich, ich hätte das äh, äh, nicht genossen, auch wenn jetzt irgendein Kumpel angerufen mhm. hätte das. Ich habe mich einfach so extrem dumm bekifft gefühlt, mhm. dass ich da nicht unbedingt... Äh, ja, das war ich weiß auch nicht.
2: Also, wenn du, ähm, hast du zu viel geraucht von dem Zeug, dann?
1: Nee, nee, also zu viel nicht in dem Sinne. Ich habe zu so viel wäre gewesen, dass mir unangenehm, dass ich unangenehm schwindlig bin oder dass ich äh, irgendwie, äh, ja, nee, das war es nicht. Ich war einfach sehr bekifft. Es war sehr lustig. Wir haben auch echt ein paar üble Lachfleisch gehabt. Alexi hat einen Lachfleisch mehr gehabt als ich. Und das war der. als die <lacht> exakt und, tempo und, voll und ich so hallo oh, und äh, aber sonst äh, war alles äh, war alles cool
0: hm.
1: ich habe äh, äh, noch was äh, ja, okay. wo wir halt bei meiner Frau sind und zwar ja. habe ich ähm, gestern Abend eine Talkshow gesehen da war erst so ein cooler äh, holländischer Wissenschaftler, der an der UCLA äh, Physik äh, lehrt und der in Amerika total bekannt ist, also landesweit, weil er so krasse Vorlesungen gibt, wo er immer irgendwelche Experimente macht und er hat auch dann den Moderator in so eine Winterjacke äh, gemacht und ihn mit so einem äh, Stück Pelz geschlagen und danach... Äh, hat er, hat er, haben sie miteinander eine Lampe zum Leuchten bringen können und lauter so Geschichten.
0: Mhm.
1: Also er hat eine statisch aufgeladen. Mhm. Und dann kam Schnitt, das war so ein Best-of vom letzten Jahr oder eins der vielen Montagen, weil diese Sendung gerade nicht läuft. Und war ein anderer Typ, der auch gesagt hat, ja, ich mache auch Wissenschaft, aber bei mir geht es gar nicht um das, um das physische äh, Physikmäßige, sondern ich mach, äh, will einfach ums Erleben geht mir und um, um was ist toll. Und er hat gemeint, und er war in einer, ähm, in einem, ähm, hat, hat, hat gesagt, er hat, er hat sich erst einen Joint im Coffeeshop gekauft, mhm. hat den geraucht. Dann ist er ein Massage, in einen Massagesalon gegangen, hat sich massieren lassen.
0: Ja.
1: Und am Ende hat sie ihn gefragt, willst du ein Happy Ending? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat sie den sogenannten Wasserfall bei ihm gemacht. <lacht> und er hat gemeint, dieser Wasserfall, und das hat ich, ich zitiere, ist etwas, was jeder Mann einmal erlebt haben muss, bevor er stirbt. Okay. Und zwar muss das irgendeine Technik sein, bei der sie irgendwie ganz was Besonderes, Schnelles mit den Hoden macht und es muss ein ungekannt krasser Orgasmus sein. Aha. Ja, das habe ich auch gedacht. Und dann hat er gesagt, ich finde, jeder Mann das soll das mal erlebt haben und wenn nicht die können das einem auch beibringen, ich habe die gefragt, also man kann da auch und warum soll man da so blöd machen, das kann man doch machen, auch mit seiner Frau hingehen und dass die das, äh, dann kann die Frau der eigenen Frau das beibringen. Ja. Meine erste Frage war natürlich, geht es auch mit einem Boden? Ja. Aber ich glaube nicht, dass das, äh, also da ich auch so Sex haben kann und keinen Unterschied merkt zwischen äh, mit zwei und einem, glaube ich nicht, dass das ein, äh, äh, ja. kann ich kann ich mir nicht vorstellen. Dann hm. schüttelst halt einen Hoden von mir anstatt zwei. <lacht> Aber ähm, dann meinte ich natürlich, da habe ich gleich zu meiner Frau geguckt und so, und, <lacht> <lacht> und im Endeffekt sind wir dabei rausgekommen, dass sie gesagt hat, dass sie es überhaupt nicht stört und sie es verstehen kann, wenn ich das rausfinden will. Und wenn ich will, kann ich das gerne machen. Was sagst du dazu?
2: Ja, ich finde... Ähm ich, ich kenne deine Frau nicht besonders gut. Ich habe sie ein paar Mal gesehen, aber ähm, ich finde schon, dass sie eine der coolsten Säue sowieso auf dem Planeten ist,
1: was ich so mitbekomme. Ja, das äh, kann ich so unterschreiben. Ja. Aber, nee, das ist ja nicht jetzt, wie, wie sondern was, was, äh, wie Ob toll tun sollst oder... Ja, generell, von der, ja, genau, soll ich es tun? Also eigentlich habe ich es ja nicht so mit... mit äh, Warum also, interessiert sie es gar nicht, oder wie? Nö, sie hat gemeint, nee, also das, das, nee, nee, hat sie gemeint. Und ähm,
2: du nimmst ihr aufrichtig ab, dass sie kein Problem damit hätte, wenn du es tun
1: würdest? Ich habe sie nicht dazu gedrängt. Ja. Ja, ich habe gesagt, wie ja. darf ich das machen? Ja. Sie hat gemeint, wenn du es willst, dann find's raus. Ja. Und äh, weil ich gesagt habe, willst du nicht mal mitkommen und dir das erklären lassen? Weißt ja, du? Ja, ja. Deswegen, dann geh doch erstmal selber hin und guck, wie es ist. Ja. Und, und da bin ich natürlich so ernsthaft und habe ich auch gefragt, würde ich dich echt nicht stören? Sie so, pff, äh, nö, das nicht. Eigentlich. Ja. Also, ich habe dann gesagt, ich habe dann heute Morgen gesagt, dass ich ab jetzt äh, eventuell jede Woche mindestens zweimal mich massieren lassen gehe und hat es gemeint, nee, 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 der, davon war nie die Rede. Einmal, weißt du, dass ich ja. das einmal erleben darf. <lacht> der Witz ist, ich habe ja irgendwie ein Problem mit, mit also im weitest, weitestgehenden Sinne Prostitution. Ja. Und irgendwo ist es ja auch Prostitution.
2: Ja, das ist nicht irgendwo Prostitution. Das, das ist
1: es, ist halt nicht, es ist halt ohne Penetration und es ist ja. irgendwie doch das was ist, anderes. Das ist äh, Sex gegen Geld. Ja, ja, klar. Aber der Witz ist, dass die trotzdem wohl auch die Massage, also das ist der Hauptteil der Massage, die geht nämlich echt eine Stunde oder so, ja. und dann fragen sie einen am Ende halt, willst du Happy Ending oder nicht? Ja. Und das ist, was weiß ich nochmal, ein Zehner oder 20 extra. Also das ist nicht so, dass die jetzt in erster Linie den ganzen Tag irgendwie Sexdienste leisten, sondern die machen auch, massieren auch Leute einfach nur so. Schon, was,
2: aber, aber der Teil mit dem Happy Ending ist Prostitution, Sex gegen Geld. Ja,
1: natürlich. Natürlich, natürlich. Du bist nur eifersüchtig. <lacht> bei nein, nein, überhaupt nicht.
2: Aber, aber du musst schon, ich ja. meine, schau, ich, ich, sag, du, ich, ich sage gar nicht, dass du nicht gehen sollst oder so. Ich, ich mag nur nicht, dass du dir selber irgendwie was, äh, ich, ich sehe nicht den Sinn, warum du dir selber was vorlügen solltest.
1: Der Teil ja. mit dem Sex gegen das Geld ist... ist ich habe das ja selber angesprochen, dass ja. ich meistens was, was gegen Prostitution habe. Und das habe ich auch. Also von daher ist die Frage, aber diese, diese Wasserfall-Geschichte, ja. ja. Die interessiert mich dann doch extrem. Ja.
2: Und, äh, da muss ich, das muss ich ähm, auch dazu sagen, ähm, wenn die sich ein Zehner oder ein 20er dazu verdienen und eigentlich normale Massage machen und damit äh, ihren, ihren Lebensunterhalt zum größten Teil finanzieren, äh, dann <lacht> heißt das sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass das keine importierten, ausgebeuteten, äh, ich weiß auch nicht, äh, äh,
1: Sex, ja, wenn man, wenn man sechs Sklaven wären, könnte, könnte man anderweitig mehr Geld mit ihnen verdienen, indem man sie nämlich den ganzen Tag vögeln lässt.
2: Ja, und, und insofern verstehe ich dich, wollte ich nur sagen, dass du, das, dass du das festhalten wolltest, dass es eigentlich eine Massage ist. Aber äh, meine Antwort lautet, wenn das natürlich, also, also wenn du, wenn du die, die Antwort deiner Frau, ich, ich kann es gut nachvollziehen, also, dass sie das so cool gesagt hat, ja, nein, mehrmals ist kein, von mehrmals ist keine Rede, geh einmal und finde sie raus. Ich habe damit kein Problem. Ich glaube das auch, aber ich kenne sie nicht so gut. Aber wenn du sie auch glaubst, dann gehst du natürlich. Warum? warum was was gäbe es denn noch für den Grund, nicht hinzugehen?
1: Weil ich doch jemanden dafür Geld zahle, mir einen von der Palme zu reden. Ja, ja, das ist eigentlich nicht mein, so, so bin ich nicht gestrickt. <lacht> ja.
2: ja, ich auch nicht. Aber, ähm, aber das ist äh, Das ist ein Massageinstitut.
1: <lacht> <lacht> du bist so schlecht, ich fühle mich jetzt ein. Pass auf, pass auf. Einmaliges Angebot. Ja. Ich mache das, wenn du dir von dem einen Typen die Prostata-Massage geben lässt. Von
0: welchen Typen?
1: Der, von dem ich dir erzählt habe, der im Fernsehen dem einen da so. Die, 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 nicht mal schwul war, die, nee, sich da auch ver, so vergiss es, Philipp, das
2: will ich ja nicht. Ja. Was was, was was bin ich bescheuert, eine Wette einzugeben? Pass auf, lieber Roman, ich mache etwas, was ich
1: eventuell, will. Das ist ein Tauschgeschäft. Tausch,
2: Pass auf, ich, ich mache etwas, was ich machen will, lieber Roman, dafür machst du etwas, was du nicht machen willst. Das ist ein scheiß Ich habe
1: gesagt, dass ich es eben nicht, eventuell nicht machen oh, will. Oh, du Arme, dann nötige ich, ich dich
2: zu dem Wasserfall, indem ich mir eine Brustmassage geben lasse. Pass mal es, auf.
1: Es ich mir leid. bin fest davon überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, dass du. Nach der Prostata-Massage sagst, ich bin gekommen und es war ziemlich einzigartig.
2: Pass auf, ähm, Philipp, machen wir es so. Äh, wenn, äh, also wenn das, ich ich glaube, meine Freundin sieht das nicht ganz so locker <lacht> wie deine Frau. Ähm, mein Gegenangebot wäre nämlich gewesen, äh, du lässt den Wasserfall machen und ich auch.
1: Ja, das ist doch eine Idee und wir lassen uns dabei unsere Gesichter filmen. Das kommt ein Item für Happy Day Podcast auf YouTube.
2: Ja, äh, da ich glaube, äh, dass da wird nur meine Freundin wird nicht mitspielen, so wie ich sie kenne. Ich habe da schon so manches ausgelotet.
1: Okay, <lacht> du wolltest sie jetzt schon zu einem, zu einem Dreier überreden. Roman. <lacht> Nein,
2: das, das nicht. Aber man, ich meine, ausgelotet. Man, man, hat sich halt,
1: man kennt, lernt sich ja ein bisschen kennen. Klar, bist du eifersüchtig oder nicht? Und dann <lacht> komm da. Ja. Hast du ihr denn du ihr in solchen? Hast du ihr dann erzählt, dass du in früheren Beziehungen ist dann oder ist das eher un, un, unproduktiv?
2: Was habe ich ihr erzählt?
1: Wenn du da über deine, dein Treueverhältnis in der Vergangenheit, dein Verhältnis zur Treue in der Vergangenheit, redest du da völlig offen drüber mit ihr? Ich, ich
2: habe ihr das mal gesagt. Es ist nicht so, dass ich es jetzt dauernd anspreche oder was, aber ich habe gesagt, dass ich es da irgendwie... Eine Zeit das wäre wär auch
1: ziemlich bescheuert, wenn du andauernd sagen würdest, übrigens... <lacht> und hier, hier habe ich sie betrogen mit der, mit der, mit der müllerin Lisa habe ich sie betrogen hier und da oben. Nein, äh. Aber ähm, vor allem, du redest auch nicht bayerisch.
0: Das also, ist richtig. Auch,
1: wenn ich nicht gut bayerisch äh,
2: äh, spreche. Ja, österreichisch auch nicht, übrigens, möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnt wissen. Ähm, aber ähm, ja, also ich habe sie, hab sie erzählt, auf jeden Fall, das, was ich für einer war.
1: Okay, war Das ist gut, das ist die richtige Einstellung, Roman. Übrigens, apropos, was für einer du warst oder was für einer man ist, auch ich selber. Ich weiß nicht, ob du eine, ich habe eine Doku-Reihe gesehen, die wirklich einzigartig ist. Und zwar heißt die Seven Up, kennst du die? Nein. Und zwar haben sie da 1960 oder irgendwie so um den Dreh 13 Kinder genommen, die sieben Jahre alt waren. Mhm. Jetzt denkt der Österreicher auch noch, in welchen Keller haben sie gesperrt? Nein. <lacht> das, oh Gott. Du kannst okay. nicht in Österreich, aber ist egal. Ja. Nee, das war schon wieder bayerisch. Ja, ja was, weißt du, in welchen Keller haben sie <lacht> die Kinder gesperrt? Und haben sie gefunden, das Mädchen? Nein, ich hab.
2: Ich lustigerweise vor kurzem sehr an dich denken müssen, weil da gab es bei dem österreichischen Sendeformat Willkommen in Österreich von Stermann und Christemann, Deutscher und ein Österreicher. Ähm, ich glaube, irgendein anderer Deutscher war zu Gast und äh, äh, alle beteiligten Personen, die sich... Äh, Erlauben dürfen, meine Meinung darüber zu bilden, sprich, die es beurteilen können, weil sie selber Österreicher sind, haben festgestellt, dass es einfach nicht lustig ist. Für einen Österreicher zumindest, wenn ein Deutscher versucht, das Österreichische nachzumachen. Es das ist, ist einfach, nie lustig. Es ist, ist einfach nur, für mich äh, nicht lustig, wenn die
1: Holländer versuchen, Deutsche nachzumachen. Es ja. <lacht> ist nie für jemanden lustig, weil man. Eben nur 90 Prozent und nicht 100 Prozent hinkriegt und man sich generell bei diesen fahone peopleten nicht gut repräsentiert sieht. Das, na, den, ist, das die, ist, die, ist doch der Sinn der Sache. Na, oh, und das ist doch der Sporsterdrang. Ich, ich habe damit. <lacht>
2: Ich habe damit der Veronikbildung wirklich kein Problem. Aber manche
1: Wörter tun so
2: weh. Zum Beispiel das Drauen. Das ist doch der Spaß der Draun.
1: <lacht> Wer
0: redet Aber Du wüsstest,
1: wie es mir geht. Mir tun auch einige Wörter weh. Aber ich kann ja nicht sagen, wo man redet Hochdeutsch. Dann, dann, dann kommt ihr wieder mit der Nazi-Keule.
2: Ich rede Österreichisches Österreich Hochdeutsch. Eine, eine selbstständige Sprache. Wir haben, glaube ich, darüber Psst. schon einmal diskutiert.
1: Ja, Österreichisches Hochdeutsch. Liebe, Liebe Deutschen. Lasst euch das auf dem Munzer gehen. Österreich ist Hochdeutsch.
0: Yeah.
1: Yeah. Okay, nein, ähm, äh, und, und die, diese Kinder, ja, die waren sieben Jahre alt und sie haben sie alle sieben Jahre wieder besucht. Und manche hm. Kinder waren aus dem Heim, manche waren... Es war echt einer, der sieben Jahre alt war und sagte... I'm reading the Financial Times, <lacht> The Observer. Und, mm. und äh, äh, ja, es, es, es war total krass, ja. weil ähm, das Ganze ging vor allem äh, um den Spruch, show me a kid when he's seven and I show you the man. Mm. Also nach dem Motto, dass man bei einem Kind schon vorhersagen kann, wie es mal enden wird. Und es gibt wirklich einen, der total süß als Kind war und auch studiert hat und dann irgendwann echt voll abgestürzt ist. Und es gibt auch Leute, die sich so ein bisschen freigestrampelt haben. Aber im Großen und Ganzen ist man dann jetzt inzwischen die letzte äh, Reihe, das sind ja echt immer drei oder drei Stunden oder so, mhm. war dann 56 ab. Also sie sind jetzt du, das ist auch so krass, wenn man Leute mhm. altern sieht. Und auch wenn das jetzt sehr österreichisch klingt, aber ein Mensch ist wirklich am schönsten, wenn er so, naja, 14 ist oder so. Es ist echt so, dass mhm. dann, dass jede weitere Folge man denkt, oh Gott, der hat sich aber nicht zum Besten entwickelt. Und die Kinder, die 7-, 14-Jährigen, eigentlich noch wirklich die. Es gibt auch ein Mädel, die sah als Kind total süß aus, als Siebenjährige, und danach geht es echt so steil mhm. ab, dass man echt gedacht hat, hä, wie konnte die das Kind sein? Der, der hätte ich nie. Also wenn man so jetzt, stell dir mal vor, man würde irgendwo, ich weiß nicht, so in der tiefste äh, Irgendwo in dem Hochgebirgen Kasachstans oder so. Nee, in. in nee, nicht Kasachstan. Äh, naja, irgendwo in der arabischen Welt. Ich will es extra keine. Wo wirklich noch so. Kinder verheiratet werden, weißt du, hm. wo man die sich absucht. Da hätte man bei der aber so einen Griff ins <lacht> gemacht, weil der Vater von der zehn Kamele gegeben hätte und dann kommt am Ende das raus, was da rauskam. Und da hätte ich mich auch bei manchem voll verschätzt. Aber was ich mich da natürlich frage, ist, es ist teilweise sehr spannend, weil was macht man, wenn man das guckt, denkt man, ah, der wird bestimmt so ein bully hooligan und der wird bestimmt ein reicher Schnösel und der wird was weiß ich. Und teilweise liegt man voll daneben und teilweise hat man auch voll ins Schwarze. Und dann denke ich mir, wie würde mein Leben aussehen, wenn man mich alle sieben Jahre gefilmt hätte? Was würden die Leute bei mir denken? Wenn die auch denken, oh, und jetzt sitzt dann Holland und malt irgendwelche bunten Bilder und, 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 und tausend Kindern und vegetiert vor sich hin. Und bei dir auch, so mit sieben, oh, das wird ein großer Pianist, äh, ein großer Cellist. Und dann kommt irgendwann... Nein, Na, aber es, 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 es äh, ist, du würdest wirklich gut wegkommen. Es ist einer, der ist wirklich, ich, oh, nein, der oh, ist danke, danke. Und ist obdachlos am ja. Ende gewesen. Echt hardcore, auch so nah am, am, ja. am Geistes und, äh, und
2: ich bin doof und, und am Dach über den Kopf. <lacht> <lacht> genau. Na, äh, Philipp, ähm, also wenn man mal davon ausgeht, dass das Ganze nicht irgendeiner... Äh, irgendeiner Darstellungsrichtung unterworfen ist, also dass die weder, man kann dein Leben verpfuscht darstellen und äh, man kann äh, mein Leben verpfuscht darstellen und unsere beiden Leben kann man auch super erfolgreich darstellen. Also ich stelle mir, ich finde mich zum Beispiel gewissermaßen erfolgreich in dem, was ich tue, weil, weil es geht mir eigentlich sehr gut und ich...
1: Nein, aber so ja. machen sie es nicht. Also da gibt es, es hat auch nichts mit verpfuscht oder nicht verpfuscht darstellen zu tun, weil sie sagen einfach, sie bringen nur die Fakten und sie lassen ja. die Leute auch reden. Ja. Sprich, sie sagen, er ist momentan obdachlos und wohnt im Dings und dann interviewen sie ihn und fragen sie, wie geht's dir, bist du zufrieden, ja. was für einen Job machst du? Also, ja. Dann einer sagt ja und ich habe dieses Landhaus jetzt für zwei Millionen gekauft und bin Chef meiner Firma geworden und äh, habe drei Wohltätigkeitsstiftungen und so. Äh, da geht's ja auch nicht. Es geht auch wirklich nicht darum, ob jemand in, in, in dem Sinne sind die Leute glücklich oder so, weil das behaupten sie fast alle, mhm. sondern einfach nur äh, dieses Kasten und und gesellschaftsmäßige Ding. Mhm komme ich, wenn ich auf eine Privatschule gehe und reiche Eltern habe und gute Bildung genieße, werde ich dann auch weiterhin reich und, und gut situiert bleiben und wenn jemand auf eine äh, 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 staatliche ja. Schule geht, äh, hat er dann weniger Chancen. Nein. Nach dem ja. Ding haben sie beurteilt. Weißt du?
2: ja, nein, ich sage, wenn man davon ausgeht, dass sie das nicht verfärbt haben, sondern dass sie sehr wertneutral und also objektiv geblieben sind, ähm, dann äh, könnte man, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, könnte man dein Leben ja wohl kaum irgendwie, äh, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wer sich denken soll, äh, mein Gott, jetzt sitzt er da in Holland und malt seine Bildchen. Also ich finde, auf mich wirkt dein Leben recht gut.
1: Ja, nee, Ich habe auch die Idee nur generell, weil, weil es ist auch so krass, wie man... Bei mir würde man dann jedes Mal denken, puh, der ist aber schon wieder dick geworden. Obwohl, hey, ich war heute joggen hey. und ich habe seit äh, letzten Montag 2 Kilogramm abgenommen.
2: Gratulieren, ja. Ich habe hab ziemlich zugenommen übrigens über Weihnachten. Über, ja. Also ich habe sicher, ich ähm, weiß nicht, 90 Kilo jetzt, aber bei mir verteilt sich das sehr regelmäßig über den Körper. Und ähm, deswegen stört es mich erst später, als es jemand anderen stören würde vielleicht. Aber trotzdem spüre ich jetzt auch schon in so in Bewegungen, äh, wenn ich mich äh, runter bücke ja, dann spüre ich schon, wie sie, wie, wie sie das ein oder andere Fettröllchen, äh, da muss ich mich so drüber rumpeln und das, äh, das werde ich jetzt wieder los. Jetzt, jetzt also, im Frühling.
1: Ich fand, ich, du musst dir die, die, die Doku mal angucken. Die heißt 7 mhm. Up und 14 Up, ist eine BBC-Doku. Es würde mich nicht wundern, wenn du im Netz äh, das reichlich findest. Vielleicht sogar auch auf YouTube.
2: Ja, warte mal kurz. Ähm, die, das, ähm, die, die erste, der erste Film heißt 7 Up und der zweite heißt dann 14 Up, oder wie? Genau. Ah, okay. Und, und so weiter. dann und so weiter.
1: jetzt inzwischen gibt es äh, 56 Up. Coole Idee, eigentlich, so ein Langzeitprojekt. Ja, total, total. Obwohl ich, ich, obwohl ich, man, man natürlich nicht sehr lange immer bei den Leuten ist. Man sieht sie so ein bisschen. Mhm. Äh, manche werden hoch opportunistisch. Sprich, äh, die, die die machen dann echt fünf Episoden oder drei Episoden nicht mehr mit. Da mhm. heißt es dann so: He didn't want to take a part in this program. Und dann irgendwann kommen sie wieder zurück, weil sie jetzt eine Band gegründet haben und ein bisschen Promo machen wollen. Hm. Und einer sagt, er würde nicht mitmachen, aber er hat so eine Wohltätigkeitsstiftung für Bulgarien. Und äh, der nimmt die dann mit nach Bulgarien und zeigt ihnen irgendwelche äh, Krankenhäuser, wo irgendwelche Behinderten vor sich hinschimmeln und so. Und und es ist äh, äh, doch lustig. Und die meisten beschweren sich drüber. Schon als Kinder so. Also die, die beim ersten Mal nicht. Aber wo sie 14 sind, fangen diese... diese äh, äh, Privatschule, äh, die drei Jungs, die so ein bisschen, der eine, der so I'm reading the New York Times, hat dann gemeint, so ja, wir, wir, haben, wir wurden noch eindeutig getypecastet und ihr wollt jetzt so ein Klischeebild zeigen und bla bla bla, aber auf beiden Seiten und der Witz ist, dass sie, auch wenn sie es dementieren, eigentlich jedes Klischee erfüllt haben. Die haben als Siebenjährige schon gesagt and then I'm going to Trinity Hall and afterwards I to study at Oxford University. Mhm. Als Siebenjähriger wusste ich noch nicht mal, was, was studieren bedeutet. Mhm. Du weißt es bis heute nicht. Und ich meine... <lacht> Von daher... Äh, aber ähm, lass uns mal weiter. In der, äh, fix mal den Chat, uh, if you know what I mean. Ja. Und ähm, ich habe eine Mail bekommen und wir hatten großen Aufruhr auf unserer Seite. Du erinnerst dich, als wir dieses, äh, diese Tippenfotos äh, bekommen hatten das letzte Mal? Ja. Die Mail? Ja. natürlich auch ein paar... Wart mal kurz, Hat uns dann äh, zurückgeschrieben und mhm. ich lese jetzt mal die Mail vor. Ja, okay. ja. Grüß Gott ihr Geilen. Zunächst wusste ich doch, dass Bildmaterial bei euch zieht war trotzdem überrascht und äußerst erfreut, im Weihnachtspodcast vorzukommen. Mit meiner Mail wollte ich eine kleine Diskussion lostreten, da ihr des Öfteren über Fake-Möpse hergezogen seid, zum Beispiel aus Badumtz. Da war übrigens Boris dabei. Zitat Philipp Hörst du mich?
2: Ja, Badumz heißt die Folge, wollte ich nur sagen.
1: Badumz, oh, Entschuldigung. Ja. <lacht> das ist äh, Zitat Philipp, ich bin null Fan von aufgeblasenen Silikontitten. Da möchte ich jetzt sofort zu meiner Verteidigung sagen, ja? dass ich eben kein Fan bin von aufgeblasenen Silikontitten. Und diese Jamie, wenn die wüsste, was in der Pornofilmwelt, also was ich damit meinte, sind diese Titten die aussehen, als hätte jemand irgendwie kurz ein bisschen Metall geknetet und einfach so das an die Frau so rangedrückt und äh, das nicht mehr nach einer natürlichen Brust aus. Also wo gar kein Zweifel, wo man nicht eine Sekunde drüber nachdenkt. Es gibt auch Titten, die auf den ersten Blick wie normale Titten aussehen und sobald die dann in irgendeiner komischen Stellung sind, ergeben die voll die komische Form. Weißt, was habe, ich meine? Ha,
2: ja, Habe ich ein Déjà-vu? Wir haben doch genau dieses Gespräch letztes Mal schon geführt, oder?
1: Also, ja. Ja.
2: <lacht> okay, Entschuldigung ähm, äh, Philipp, ich habe eine Bitte ähm, Es ist äh, so eine Zwischendurch-Idee Ich, ich lege mal kurz auf Und du rufst mich an, okay Und wir schauen, ob das geht Vielleicht okay. ändert sich dadurch etwas von dem Problem
1: Okay, eine zwischendurch okay.
2: Tja, da ist er Weg <lacht> Jetzt bin ich ihn losgeworden er ruft nicht mehr an. Ah, hier. So. Hast, du die Aufnahme, so. hast du die Aufnahme weiterlaufen lassen?
0: Ja,
1: natürlich.
2: Schau mal, ob du äh, dieses Problem lösen kannst.
1: Ach so. Nee, aber das bringt ja nichts. Na Kann schon ah, sein. Ah doch, okay. 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 So. Ähm... So, auf jeden Fall ähm, äh, äh, lese ich jetzt mal weiter. Ja. Mit meiner letzten Mail wollte ich eine kleine Fake-Mobse herziehen. Ja, wir hatten das Gespräch, aber wir hatten doch nicht äh, nee, nee, wir hatten das Gespräch, aber wir wussten nicht ob sie Fake-Mobse hatte oder nicht. Und jetzt pass auf. Ich, ich, und Roman, aha,
2: okay, ja, passt. Ist und Roman
1: egal. ich sehe künstliche Titten und schalte auf den nächsten Porno. Lustig, ja. dass euch das negative Gerede nicht so auffällt, aber vielleicht höre ich als Betroffene besonders aufmerksam hin. Ja,
2: Philipp, Beton Philipp stopp, es tut mir das, aber diesen Leserbrief hast du schon mal vorgelesen, oder?
1: Nein! <lacht> Nein, habe ich nicht. Okay. Habe ich echt nicht. Okay. Der Witz ist, das letzte Mal hat sie, hat sie uns das ge geschickt und hat ja. irgendwas über Fake Titten gesagt. Aber ja, ich,
2: ich habe mir eingebildet, wir haben letztes Mal schon herausgefunden, dass sie Fake Titten hat.
1: Nee, haben wir nicht. Das hm. haben wir danach in einem Gespräch rausgefunden, hm. okay. als sie uns dann nämlich die, die, wir hatten das letzte Mal noch nicht die Mail mit Happy Day auf den Titten. Okay. Muss um mal direkt Ja, zu sagen. Äh,
2: Aber dann äh, muss ich auch was dazu sagen, wenn wir wirklich noch nicht darüber geredet haben, was ich habe. Dann habe ich genau, wirklich. Wir haben also, geredet also, ich, und wir
1: haben auch dieselben Sachen gesagt. Ah, okay. Aber diese Mail <lacht> habe ich noch nicht verlesen. <lacht> okay. Ähm, äh, dann breit, dann ich muss ich. Dahin, dass ja. das auf den Bildern wirklich Plastiktitten sind. Okay. Und zwar natürlich meine, auf die ich sehr stolz bin, wie man unschwer erkennt. Ich habe auch kein Problem damit, von Plastiktitten zu sprechen, denn das sind sie ja letztendlich. Eine Frage hätte ich noch an Philipp. Was meinst du mit, es ist gerade so, dass man Spaß damit haben kann, zur Größe? Das habe ich das letzte Mal gesagt. Damit meinte ich übrigens nicht gerade so, nach dem Motto, gerade groß genug, sondern weil der... Der Roman hat, glaube ich, gesagt, es ist gerade eine Handvoll. Und ich habe gesagt, es ist, glaube ich, sogar mehr als eine Handvoll. Es ist gerade so, dass man perfekt Spaß macht. Ich wollte eigentlich sagen, es ist genau so. Es ist eigentlich eine perfekte Größe. Hast du das? Du solltest vielleicht auch mal das Bild nochmal. Das hatte ich dir geschickt. Die Mail hatte ich dir weitergeleitet. Ja. Vielleicht hast du es doch selber durchgelesen, du Spacko.
2: Ich glaube, ich habe mir auch gedacht, das wird sein.
1: <lacht> Vielen Dank nochmal für super netten Komplimente. Das dass, äh, das ist mir gleich äh, weitere Fotos wert. Nummer zwei kann auch so ruhig auf Facebook auftauchen. Mumu Bilder verschicke ich allerdings nicht mehr. Diesen Satz <lacht> würde ich ja gerne mal wissen äh, äh, von der Jamie, äh, äh, das, das, äh, das, das klingt so, als hätte sie schon Mumu Bilder verschickt. Und da fühle ich mich ein ganz klein bisschen, ja, ganz klein bisschen, äh, na, wie soll man sagen, in den nachteilig. Stehen dass, dass wir aber keine Mu Bilder geschickt kriegen. Hm. Münster habe ich mir tatsächlich schon überlegt, weil eh Kumpels von mir hinfahren. Eine treue, wie wohl exhibitionistisch veranlagte Zuhörerin. Und dann hat sie da zwei Fotos, die wir beschreiben können, weil nur eins durfte ich, ich habe übrigens im Eifer des Gefechts, ich habe die Mail bekommen, die hieß äh, Bubis die Zweite. Mhm. Und da habe ich natürlich sofort, <lacht> wo ist die Bilddatei, wo ist die Bilddatei, äh, runtergescrollt. Und, ähm, und habe nur die Titten angeguckt. Und beim Runterscrollen habe ich nur gelesen, kann auch auf Facebook. Weil ich habe jetzt zurückgeschrieben, könnte man so ein Foto eigentlich auch auf Facebook posten? Ist das okay mit dir? Weil sowas frage ich natürlich vorher. Und da waren zwei Fotos. Einmal mit Händen drauf und Happy Day, das haben wir auf der Seite. Und einmal ohne Hände, was ich im Anflug des Eifers erst auf Facebook gepostet habe, aber dann äh, wieder gelöscht habe, weil die Jamie gesagt hat, nein, nur das Zweite.
2: Das Foto, das ich, äh, während ich es kaum äh, äh, vermag, dir zu folgen, die ganze Zeit betrachte und mir diese beiden hübschen Igelnasen, äh, die, äh, also die beiden Brustwarzen in Form von zwei hübschen Igelnasen, ähm, die, machen mich, die lassen mich nicht einmal diesen Satz komplett äh, beenden, weil es sieht, sieht gut aus. Gefällt
1: mir, was ich sehe. Man, du, du bist in Gedanken schon mit der Zungenspitze am Rattern.
2: <lacht> ja, <lacht> ich, 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 ich ratter nicht, aber äh, so ungefähr kann man es ja wohl.
1: Und ähm, äh, also ich finde auch, es ist... Äh die Brustwarzen haben auf gar keinen Fall das Foto geschmälert, oder? Na,
2: überhaupt nicht. echt wirklich wirklich schöne Brustwarzen.
1: Also, man, ja, also generell finde ich, dass man eigentlich, wenn man die die Brüste sich anguckt, in Sachen Größe und Form Schönheit, wenn man das benoten würde, eigentlich eine glatte 10 geben könnte, oder? Oder wo kommt der Kritiker jetzt zurande? <lacht> ist,
2: naja, äh, schau, eine 10 ist halt äh eine 10 würde bedeuten, das sind die schönsten Titten der Welt, richtig? Nee,
1: nee, nee, das würde es nicht bedeuten. Wenn jemand eine Eins in der Schule bekommt, hat er auch nicht die beste Arbeit der Welt geschrieben, sondern hat einfach nur eine Eins geschrieben. Das sind ziemlich perfekte Titten, die sind, ich würde, mir fällt ja. nicht ein, wo ich sagen würde, die müssen größer sein. Nein, naja, das stimmt schon, das stimmt schon, das ist, sind das ziemlich die perfekte. Die Brustwarzen sind 1A, es gibt nichts, was ich daran auszusetzen habe.
2: Es gibt auch nichts, was ich daran auszusetzen ja, habe, Philipp. Halt Nein, das, ich halte mich nicht zurück, es gibt, nichts, es gibt auch nichts, was ich daran auszusetzen hätte. Ähm, ich ich wäre froh, wenn ich solche Brüste hätte, <lacht> aber, aber ähm, es kommt darauf an, wie man es bewerten will. Wenn man sagt, 10 ist das 10 muss Ich weiß auch nicht. Okay, möchtest, möchtest du mich nicht verstehen? Nein, gell? Oder Doch, ich
1: verstehe, ich verstehe dich in dem Sinne, dass du wahrscheinlich irgendwo in einer gefotoshoppten l frauen mode zeitschrift mal eine Titte gesehen hast, wo du sagen würdest, oh, oh die perfekte Titte. Man könnte jetzt sagen, okay. Man könnte sagen, noch braun gebrannter darf sie sein und was weiß ich. Ich weiß es nicht, was du, was dich jetzt. Aber ich finde, dass man, wenn man mal unter den Weltlichen bleibt, ja, und ganz normal finde ich, dass die ziemlich perfekt sind. Ja, es sind wirklich, wirklich schöne Titten. Okay, das wollte ich hören. Und was mich jetzt aber, was mich jetzt extrem. Äh, äh, was ich mich frage,
0: ja,
1: ja, ist zum Beispiel. Äh, wie kommt man dazu? Sie sieht, äh, was man von ihrem Gesicht sieht, nicht wirklich äh, übertrieben alt aus. Also so eher so, was weiß ich, eben jungen Studentenalter. Ja. Hm. Wie kommt man dazu, doch eine Operation über sich ergehen zu lassen, äh, viel Geld auszugeben, Risiken und alles, um äh, solche doch wunderschönen? Nein, ich habe ich mir die Frage schon selber beantwortet. <lacht> <aufgenommen. lacht> Nein, aber, nein, aber wie, wie kommt man dazu? Äh, waren die Titten vorher denn so viel kleiner? Oder haben die irgendwie waren die Form, waren sie vielleicht unterschiedlich groß? Wie kommt man dazu? Das würde mich extremst interessieren. Und ähm, was für eine Technik haben die gemacht? Das würde mich auch interessieren. Hm. Wo haben die die reingeschoben die Dinger? Oder?
2: Ja, absolut, wäre interessant.
1: Und wenn sich jetzt äh, äh, jemanden abschleppt, ja, Sag sagen wir mal, mit. so, ja, One Night Stand mäßig, ähm, merken die Leute das dann sofort? Also würden wir das merken, ist die Frage, weil auch auf dem Bild, wo sie sich so die Titten so zusammendrückt,
2: ja, also ich scrolle runter, ich habe wirklich die ganze Zeit auf ihre Titten. <lacht> <lacht> ich ich <lacht> so.
1: ich, deswegen finde ich so schlecht, dass die Podcast ist. Irgendwann hört man nur noch so, das tropft von dem Sapper, weil wir beide mit offenem Mund und eine halbe Stunde am Stück. Aber ähm, ich, ich, ähm, äh, meinst du, du würdest das... Hast, hast du schon mal Silikontitten in der Hand gehabt?
2: Nicht wissentlich. Äh, und also sehen durch davon überhaupt nichts. Wenn man mir, ähm, wenn man mir sagt, das sind Silikontitten, dann sage ich, ja, kann sein. Aber, aber also, es fällt überhaupt nicht auf. Und ähm, ob man es spüren kann oder nicht, das können wir aufgrund des Fotos ja nicht beurteilen.
1: Nee, aber das, das müsste Sie ja wissen, ob dann schon mal jemand gefragt hat. So, hey, sagen wir, sind das echte Titten hm. oder... Wie, wie, ob, ob man das eventuell fühlt, sie, sie kann es ja vielleicht selber beurteilen. Es gibt eine Menge ja. Fragen.
2: Ja, das stimmt. Also mich, mich würde vor allem interessieren, äh, ob diese perfekten, ob, du sie mal anfassen darfst. ob, <lacht> ob diese perfekten, ob diese perfekten Nippel. Ähm, das habe ich, das habe ich mal eine Frau gefragt. Jetzt, wo du sagst, äh, in
1: einem... Was? Man könnte denken, dass die mit einem rosanen Puder von oben so ein bisschen angetupft wurden. Die nippelnetz jetzt oder wie? Ja. Aber was hast du eine Frau gefragt? Das war auch mehr so ein halber Scherz.
0: Um,
1: sie hypnotisieren mich, glaube ich, langsam. Ohne Schein. <lacht> <lacht> Und sie sind wie so zwei Augen, die mich so... Oh, ja, eben. Ich wollte gerade sagen, ich stelle
2: es mir äh. langsam als Augen vor. Es funktioniert auch. Homer simpson augen oder so. Ja. Um, um, eine, eine Frau mit riesigen Titten. Also das waren, das waren echt... Äh, da kann, ganz leicht kannst du sticken zwischen den Titten, wenn die gegen dein Gesicht gepresst werden. Also die zweimal äh, Titten so groß wie mein Kopf, das war dann wie drei Titten, also wurscht. Auf jeden Fall ähm, hat eine ehemalige Kollegin von mir, hat sie ganz frech gefragt, ob sie ihren Kopf mal reindrücken äh, darf und da habe ich mich als Trittbrettfahrer Trittbrett, äh, äh, betätigt und habe auch gefragt, ob ich meinen Kopf mal dazwischen halten darf. Dann habe ich meinen Kopf zwischen zwei ganz gewaltig großen Titten gehabt und habe den Kopf so links links, rechts, rechts Bewegung blablabla, blablabla, gemacht und habe ähm, ein einmaliges Erlebnis genossen, muss ich sagen. Was,
1: alles, was war das für eine Situation? Wie kam es dazu?
2: Wie, wie, das war einfach, wir waren einfach unterwegs in einem Lokal und da war eine Frau mit <lacht> großen Tischen <lacht> Was? Und dann hat irgendwie so, hey, habe ich mal meinen Kopf zwischen <lacht> ja, ja, wir sind ins Plaudern und du gekommen. Hast
1: du hast auch noch so jämmerlich, so ich, ich auch und du hast dich dann gestellt. <lacht> <lacht> Das war wirklich ein bisschen. Ach, gemacht, was du <lacht> gemacht hast. Sehr fein, danke schön, die Dame. Schönen Abend noch.
0: <lacht> Nein, wir haben, vor, wir
2: haben vorher ein bisschen geplaudert und als ich dann auch noch mal in den Kopf zwischen ihre Titten gesteckt habe, gesteckt hab, hat sie von irgendwie, ich weiß nicht, einem Freund oder einer Freundin so ein Zeichen bekommen, dass es jetzt aber auch mal wieder genug ist und daraufhin hat sie gesagt, so, das war jetzt äh, genug mit dem Titten. Ich weiß nicht, Das, das erinnert
1: ist, mich übrigens ja. an die Frau, die dumm wie Brot war, ich weiß nicht mehr, was sie hat so einen geilen Satz gesagt, die bei der Ausstellung äh, äh, in Wien war, die da mhm. so irgendwie mal in dieser Galerie Praktikantin war oder irgendwas, die danach mit uns essen war. Kannst du dich noch an die erinnern? Ja, an die die kann ich hat, erinnern? Die hat, glaube ich, auch ziemlich perfekte Titten, obwohl man das natürlich nicht weiß, mhm. ob sie die noch hat, wenn sie ihren BH auszieht. Ja, das
2: stimmt. Aber ich kenne einen, der es herausfinden wollte, der damit war.
1: Oder ähm, der es
2: vielleicht herausgefunden oh, hat.
1: Apropos. Ich habe einen neuen Mentalzaubertrick. Du erinnerst dich, als ich deine dir die Zahl, die du, an die du denken solltest und nicht genau die erraten habe, an die du gedacht hast, beziehungsweise... Nein, das hat leider nicht so funktioniert. Oder das hat nicht äh, funktioniert
2: damals, Philipp, so dich. es hat nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Du hast nämlich an... an du hast aber meine beiden... Egal. Ähm, ich habe einen neuen... Bero, die Bumso, zeigt einen neuen Mentalzaubertrick. Ja, und zwar...
2: Wird eh wieder nicht funktionieren, Philipp. Du kannst gleich lassen.
1: Du denkst jetzt an jemanden und konzentrierst dich drauf
0: mhm. an
1: irgendeine Person, darfst du irgendeine nehmen, ja mhm. und äh, äh, konzentrierst dich drauf und ich zauber die einfach zu uns hier in den Podcast, okay? Ja, ja, das ist genau. eine Idee? Ja genau. Okay. Weil Lust, Der, Lust, ja. <lacht> WhatsApp, WhatsApp, ich bin ich bin Magic, ja. Ähm, sag mir erstmal an wen du gedacht hast. Ich habe, weil ich mich die
2: ganze Zeit von ihr auch schon so schön hypnotisieren lasse, an die
1: Jamie gedacht. Oha, okay, pass auf. Und jetzt kommen meine Magic Skills.
0: <lacht> <lacht> Hallo? Hat nicht hup, funktioniert. Hup, hup, oh.
1: äh, Hallo?
3: Hi, wer ist denn da?
1: Tja, hier ist der Happy day podcast Und wer bist du?
3: Oh, gibt's doch nicht. Ihr zwei. Hier ist Jamie, hi.
1: Na, siehst du, Roman? Unglaublich!
2: Wie hast du das gemacht, Philipp? Das ist ja, das ist wahre Magie. Ja, Chapeau, Chapeau. Ich ziehe meinen Hut vor dir.
1: Du darfst, du darfst ruhig mal, zumindest mal äh, <lacht> Großartig. So. Danke, danke, danke. Ähm, Jamie, du hast äh, ich habe dir ja schon telepartiell diese Folge zugestreamt und deswegen hast du ja die Fragen, die wir hatten. Also zum Beispiel, wie kommt man dazu? Du bist, glaube ich, noch nicht Du bist noch nicht über 40. Das ist zum Beispiel ganz deutlich an den Fotos. Das sieht man ich an den den Titten. Jetzt, Du musst dir nicht dein genau Alter sagen, aber ich würde dich, was weiß ich, 22, 23 schätzen. Sehr gut. Gut. Ähm, wie kommt man dazu in dem Alter schon, äh, ich, ich benutze jetzt deine Worte, Plastiktippen
0: ja. zu haben.
3: Also eigentlich ganz einfach. Du hattest eigentlich recht mit deiner ja, Vermutung. Sie waren nicht unterschiedlich groß, aber sie waren klein. Und ich war damit unzufrieden. Und das war für mich Anreiz genug, Geld zu sparen. Jahrelang eigentlich. Und ähm, ja, mir diese Entscheidung lang zu überlegen, um es dann machen zu lassen.
2: Wie, wie, klein, aber, ähm, wie klein waren die Titten ähm, denn?
3: Ähm, das war ein A.
2: Das, äh, das äh, sagt mir schon, ich, das, ist die kleinste, das ist die kleinste Größe halt, aber aber schau mal, ich, ich vergleiche es mal, ich habe hab mal eine Freundin gehabt, die hatte gar keine Titten, nein Philipp, es war kein Bub, <lacht> es war ein Mädchen, aber sie hatte wirklich gar keine Titten, sondern nur ja, Nippel
1: bei dir österreich
2: Roman. <lacht> die war schon die war schon äh, über über 12, äh, 20 die war schon über 20 <lacht> ein kleiner deutscher versprecher von herrn richter
1: ja und äh, Roman, was war mit dir ihren titten
2: ja und sie, sie hatte gar keine titten also wie, wie, wie groß wie groß würdest du deine titten beschreiben dieses a das du da äh, ja, das also das
3: vorher ja. ähm, es war kein brett ja. Aber es waren so zwei kleine Mäusefäustchen, okay. die so ein bisschen traurig waren. Und ja, es ist irgendwie, ich bin es auch so ein bisschen ein äh, Tittenfetischist, mhm. deswegen.
1: Also du magst selber Titten gerne? Ja, absolut. Auch
2: nicht nur deine, sondern auch die von anderen?
0: Auch andere, ja.
2: Und, äh, sie schön sind. Ja, das, das führt gleich automatisch zur nächsten Frage. Und zwar, was, was war, denn, war denn deine, deine intensivste Erfahrung mit fremden Titten?
3: Ach so, okay. Ähm, geht es jetzt um die Frage, ob ich schon mal ein Mädchen rumgeschraubt habe?
1: Ein Mädchen oh. was? Rumgeschraubt. Oh ja, äh, genau, das meint er.
3: <lacht> <lacht> ja, klar, schon. Kam schon mal vor.
1: Ja. Auch, auch geleckt, in den Mund genommen, die Titte?
3: <lacht> also, ja, komplett. Mhm. Alles, was man machen kann mit Raschau.
1: Oh, okay. Mhm. Jetzt kommen wir aber gleich in den spannenden Bereich. Also, hast du auch von den verbotenen Früchten genascht? Verboten. So
3: viel wie ich konnte.
1: So viel wie du konntest. Also, auch, auch, auch äh, um es mal ganz, ich muss es jetzt mal, das, ich muss jetzt mal das Kind noch, hast du Fotze geleckt?
2: Ja. ja, das hat sie Und? ja. <lacht>
1: ja, das war ja nicht so, weil es hätte ja hätte sein können, dass sie denkt. Dass sie Rosette
2: meine, geleckt <lacht> hatte.
1: Auch das äh, hast, hast du. Hast Rosette, Rosette geleckt? <lacht> nee, noch nicht. noch nicht.
2: Noch nicht. Würdest du weil gerne.
3: Philipp, wolltest du jetzt die genaue Story dazu oder?
1: Ja, wenn, kannst du gerne machen. Immer ich, okay. Kann
3: ich gerne machen? Okay. Ja, ähm, ja,
1: also muss ich soll ich wirklich ausholen? Wie Du willst, wie du kannst, ja, mach.
2: Also mach wir, Anzeige. wir freuen uns über, über jede Geschichte <lacht> genau. in dem Zusammenhang, aber du, du musst gar nichts. Das musst du... Ah, muss. ich...
0: <lacht> lass dir Zeit, lass
2: dir Zeit.
3: Okay, also ähm, das erste Mal, dass ich mit einem Mädchen wirklich geschlafen habe, war ähm, sehr spontan. Ich kannte sie noch nicht sehr lange. Ähm, ich war mit meinem damaligen Freund zusammen und ähm, sein bester Freund war in dieses Mädchen verliebt <lacht> und ähm, wir haben zu viert was unternommen und dabei wurde ein bisschen Cola verschüttet auf sie, auf mich unsere Schwups so schwupps waren wir so ein bisschen bappert und nass und ähm, mussten duschen.
2: Wie alt warst du da?
3: Deswegen haben wir uns von den zwei Herren verabschiedet und sind ähm, ins Bad gegangen.
2: Hörst du mich nach Jamie?
3: Drei Stunden verbracht.
1: Hört mich irgendwie ne? Uns geduscht, ausgiebig. War jetzt, jetzt, am Anfang hat es geklungen wie aus einem schlechten Pornofilm. So ja, haben wir uns mit Cola bespritzt. Und was für Luschen, oder wie, was haben bitte die beiden Freunde gedacht, als ihr drei Stunden im Bad verschwunden seid? Haben die nicht gesagt, wir sollen mal gucken, was da los ist? Niemand also das war
3: echt eine merkwürdige Geschichte. Ich glaube, sie haben auch eindeutig gehört, was da läuft. Aber sie haben es vorgezogen, da zu sitzen und Playstation zu spielen. Im Raum.
0: <lacht> oh Mann. Und äh,
1: haben die euch denn äh, äh, danach, äh, hast du mit deinem Freund damals danach nicht drüber gesprochen? Also ja. hat er dich nicht, hat er nicht gesagt, sag mal, was ging da ab? Oder?
3: Ja, genau. Er war auch total eifersüchtig. Also wir haben auch im Vorfeld drüber gesprochen, weil ich schon immer sehr frauenaffin bin. Und ähm, er hat immer gemeint, ja, wenn du mit Jungs rummachst, wäre das für ihn schlimm. Aber wenn es Mädchen sind, sie haben keinen Schwanz. Das ist keine Konkurrenz. Ich dürfte das. Und ja, als die Möglichkeit sich geboten hat, habe ich das eben genutzt. Und er war trotzdem absolut eifersüchtig und genervt.
1: Also, was, was, was ich seltsam finde, ist, dass er nicht... Äh, als ja genau, das ähnlich wie jeder, wenn er ein bisschen was drauf hätte, wie jeder Mensch, also ich zumindest und Roman, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass man denkt, okay, dann laden wir uns doch mal ein Mädel ein und machen zu dritt Spaß. Ich Oder, weiß ja nicht einmal,
2: ob, ob er mich hört. Hörte mich?
1: Ja, wir hören dich, habe ich dir doch gerade schon in den geantwortet. Ähm. Wir zwischen nicht hören und ignorieren, Roman ist ein großer Unterschied. <lacht> ja, damit muss, ich,
2: damit muss ich jetzt erstmal klarkommen.
1: Nee, wir, du, du, du warst ein bisschen verschockt einmal, aber wir hören dich bestens.
3: Ja, aber vielleicht, also ein Dreier mit einem anderen Freund hatte ich auch schon mit einem Mädchen. Das war die zweite Geschichte, die ich zu Damen habe. Und der war so vernünftig zu sagen, wenn ein Mädchen da ist oder wenn meine Freundin will, dann mache ich mit. Und das war auch eine sehr spannende Angelegenheit.
1: Hat er sie auch gefickt? Also die ja. andere?
3: Beim ersten Mal ja.
1: Und das fandst du, da hast du auch natürlich dann kein Problem gehabt oder doch?
3: Ja. Ich war auch dabei, das war ein wildes Durcheinander.
0: Okay. okay.
3: Aber wir haben festgestellt, dass das, oder wir beide in der Beziehung haben damals festgestellt, dass das ein bisschen überfordernd ist, wenn so viele Reize auf einen irgendwie einprasseln. Und deswegen haben wir die Dreier Sachen dann auf Kuscheln beschränkt. Auf, Und haben dann auf was eben beschränkt? Diese ähm,
1: ja. Kuscheln. Ja, genau. Aber was, was kannst du das spezifizieren? Kuscheln heißt Fingern oder kuscheln heißt echt nur so kuscheln?
3: Kuscheln heißt dann durchaus nackt auf dem Sofa rumfessen und sich anfassen, ohne reinzustecken. Mhm. Und ohne explizit äh, wieder in der Momo noch am Schwanz
1: rumzumachen. Wie? Aber oh Gott. Mit anfassen. Also ohne anfassen ja eigentlich. Also ja, schon, naja, halbwegs. Also, ist er gekommen oder nicht?
3: Nein, aber...
1: Boah, ich hätte blaue, blauen Penis danach. Wenn ich mit zwei nackten Frauen kuscheln möchte, würde und ich dürfte nicht abspritzen, so sehr ich das auch toll finde, Zärtlichkeiten. Aber äh, Roman, helf mir mal. Ähm,
2: was sagt er denn dazu? Also, er möchte das auch so?
3: Ja, genau. Also, damals hat er das so entschieden, dass wir das so... Durchziehen. Ja, und hast es
2: mehr du entschieden oder habt das mehr ihr entschieden?
3: Also dass es nicht mehr gefügelt wird. Ja, genau. Du? Ja. Ähm, doch, er hat es auch entschieden, weil das ist das Erstaunliche. Ähm, mein Gefühl ist, alle sind total versaut, bis es ans Eingemachte geht. Und da passiert es Männern öfter, dass sie so ein bisschen Bammel bekommen und zittrige Hände und...
2: Ja, mir hat es vorher schon zu denken gegeben, als du gesagt hast, dass dein äh, Ex-Freund gesagt hat, ähm, ja, mit Frauen ist das kein Problem, da kannst du rummachen, was du willst, äh, weil die haben keinen Schwanz und sind keine Konkurrenz. Ich denke nämlich ähnlich. <lacht> und... Äh, <lacht> Würde mich interessieren, wie, äh, wie, wie es mir dann ging. Also, ich kann, eins kann ich sagen, ich mag es nicht ausgeschlossen zu werden aus einer Beziehung. Ne? Also, wenn dann irgendwie sowas kommt wie, ja, ich habe mit der Frau rumgemacht und wenn ich dann, ähm, dann dann möchte ich da schon auch äh, zumindest involviert werden, das heißt, Fragen stellen dürfen und äh, also, Details zumindest abfragen.
1: Dann nicht stellen dürfen und <lacht> ja,
2: genau. <lacht> <lacht> also ich möchte nicht ausgeschlossen werden, aber ähm, aber das ist ja nicht worden, er hätte ja sogar mitmachen können, ne? Genau, hm.
3: also es war eh eine komische Situation, wie gesagt, ich hätte mich in der Situation auch anders verhalten an seiner Stelle, hm. hatte er aber nicht, war wohl doch ein bisschen verknüpfen. Hm. Ähm, ja, ich habe ihn auch nicht ausgeschlossen damals, er konnte mir Fragen stellen, aber er war einfach eifersüchtig und zickig deswegen und... Ja.
1: Also ich muss natürlich auch zu seiner Verteidigung sagen, das hätte man galanter lösen können, indem man, sobald man merkt im Bad, da geht was, indem man sagt, hey Jungs, hier, hier okay. ist ein Rohr gebrochen, helft uns mal oder sowas. Und die dann zumindest deutlich einladen, die wollten ja vielleicht auch nicht die, Pri für jeden der Jungs wäre es ja ein Eindringen in die Privatsphäre gewesen, der Freundin des anderen Jungen jeweils
3: andere war nicht mal die Freundin des besten Freundes. Sie war ah, einfach meine Freundin. Ähm, aber die Tür war nicht abgeschlossen und das ist eine subtile Einladung, jedoch ist sie da, also
1: der naja. Gott hätte, hätte mitgemacht. Also es wäre von, ich, ich versuche es dir mal so zu erklären. Wenn er, also dein Freund reingegangen wäre, alleine, ja, ohne den anderen dann wäre das ja so ein bisschen gewesen wie äh, ey, ich gehe jetzt mal ins Bad zu dem Mädel, von dem du was willst, die <lacht> da auch nackt mit meiner Freundin steht. Wenn der, wenn er wiederum zu seinem Freund gesagt hätte, hey, komm mit, meine Freundin darfst du bumsen, wie du willst, die badet da gerade nackt, guck sie dir an. Geht auch nicht. Und der Typ selber... Ja, Ginge schon,
2: ging schon, wenn das äh,
1: schafft. Ja, aber sehr, es wäre auf jeden Fall, ohne das vorher mit dir explizit besprochen zu haben, kann ich so gewisserweise nachvollziehen und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ähm, ob, ob das beim ersten Mal, weil, weil ihr da gesagt hat, man ist dann doch etwas überreizt und alles, natürlich ist das extreme Aufregung, wenn man auf einmal zwei äh, Körper hat, mit denen man spielen darf, da weiß man gar nicht, das ist wie am Buffet, da weiß man auch nicht, was man sich nehmen soll, vor lauter Überangebot, aber ähm, was, ich, ich bin immer noch bei dieser Kuschelgeschichte, ich, ich, ich finde es ich nämlich ein bisschen eine traurige Geschichte, weil äh,
3: nicht von mir aus, er hätte mit ihr auch alles möglich machen können, zu dritt, oder wie alle zu dritt. Aber er wollte dann nicht mehr. Er hat gesagt, dass ihm zu dritt Vögeln nicht so viel bringt, wie zu dritt einfach sich anfassen, ausgiebig. Und danach konnte er ja mit mir alles weitere machen, damit sein Schwanz nicht so blau wird.
1: Aber nicht vor ihr, oder doch?
3: Ja, sie hat dann keinen Wert drauf gelegt.
1: Aber nein, aber äh, als ihr rumgekuschelt habt, ja, und du hast gesagt, er konnte dann mit ihr, mit dir machen, damit sein Schwanz nicht blau wird. Ähm, ja, ja. Äh, figuril, äh, also äh, Figürlich gesprochen, ja. Ähm, warum äh, äh, habt ihr dann vor ihr, äh, hat er sich dann entladen vor ihr noch? Oder habt ihr das dann sehr zeitverschoben ver gemacht?
3: Wir haben es zeitverschoben gemacht. Es ging eh nicht sehr lange, deswegen weiß ich nicht, wie es weitergegangen wäre. Ähm, es fing halt an mit einmal miteinander alle zu dritt im Bett. Dann war es eine Weile eben kuschelnd, knuddelnd, ein bisschen mehr vielleicht auf der Couch. Und dann, ja, hat meine Freundin sich verzogen.
1: Aber es war, es war gut, es war nett. Aber ähm, das, das wäre für mich so eine komische Sache, ja? Es gibt ja immer mal Leute, wo man denkt, oh, die könnte man mal zu einem Flop-Dreier einladen, in meiner Fantasie. Wo ich dann aber immer Angst hätte, wenn man es machen würde, dass danach dann eine komische Spannung im Raum ist. Du hast gesagt, das war eine Freundin von dir oder ist eine Freundin genau. von dir. Ja, leider. Wieso?
3: Ähm, ja, sie hat sich damit nicht sehr wohl gefühlt irgendwie. Guck,
1: da ist also, ja meine Vermutung.
3: Es hat alles eigentlich in ihrem Einverständnis stattgefunden, aber irgendwann, ja, wollte sie nicht mehr.
1: Hat, hatte sie sich zufällig in deinen Freund verliebt oder sowas? Nee.
3: Nee, 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 das war nicht der Fall. Ich glaube, sie war einfach zu jung.
1: Okay. Wie, wie alt war sie? War sie? <lacht> Jetzt wird der Österreicher hellhörig.
3: Also sie war schon volljährig, aber vielleicht war sie einfach noch nicht reif genug für so eine Situation.
1: Und
2: wie alt warst okay. du?
3: Ähm, ab jetzt zwei Jahre jünger.
0: Hm. Okay.
3: Also, ja. Aber ich bin eh da ein bisschen.
1: Roman, hast du... Ich muss kurz eine Frage auch mal zur Abwechslung an Roman stellen. Hast du innerhalb der letzten zehn Minuten <lacht> zumindest eine Halbwegs-Erektion gehabt? Ehrliche Antwort. Nein. Okay, gut. Du? Oh. Ja, was? Was? Du, Philipp? Die Verbindung... Die, nee, <lacht> Philipp, was? du? Die Verbindung ist gerade so schlecht, ich höre dich nicht. Du, Philipp.
2: Was? Hast du eine Erregung gehabt, eine halbwegs, oder Was? wie? Hast du einen Ständer? Hast du einen Ständer, Philipp?
1: Einen hab.
2: Was? Hast du einen Ständer, Philipp? Hast du einen Ständer?
1: Ob ich einen Defender gehabt Ich spiele <lacht> die Gitarre.
2: Einen Ständer, einen Harten. Ich Was? Einen Harten, einen Harten. Am Entarten? Eine, Ere eine Erektion.
1: <lacht> Eine Infektion, ich bin gesund, Roman.
0: Ich habe jetzt keine mehr.
1: Nein, aber ich, ich habe mir das gerade vorgestellt: dieses Kuscheln so mit, mit überall Anfassen und Streicheln und so. Oh. Also, und dann aber nicht dann, dann so zu dem, was Männer. Diese doofen Männer, die dann immer... Aber was, was, das finde ich dann halt doch irgendwie... Was sagst du dazu, Roman? Das doch, findest du nicht auch, dass das schade ist?
2: Ähm, ich verstehe es nicht, dass er... Ja, ich finde es absolut, absolut schade eigentlich. Also... Ähm,
1: das muss ich sagen, aber. Bitte? Ich will jetzt nicht tragisch sagen oder Tragödie. Aber naja,
2: nein, es ist ja letztendlich letztendlich ist es ja auch seine Entscheidung anscheinend, die er vollkommen mitträgt oder die auch von eigentlich sogar von ihm ausgegangen ist. So gesehen hat es dann verletzt dann äh, halt alles tragische. Ähm, aber ähm, aber nachvollziehen kann ich es nicht. es Sei denn, Jamie, du hast irgendwie. Ähm, diese Überreizung, wie hat sich das in der Beziehung niedergeschlagen? Also Gibt es da irgendwas?
1: Es war in der Beziehung, es war in der Situation, oder? Nur in der Situation?
3: Ähm, ja, ja. Also ich meine auch eher eine körperliche Überreizung und nicht, Aha. dass irgendwie Gefühle auf mich einfluten.
1: Hat er ins Bett geschissen, oder was?
3: <lacht> Nein, aber zum Beispiel beim ersten Mal, der hatte ganz zittige Hände und war wirklich so, boah, was geht hier, was mache ich?
1: Und Aber das kann ich ganz ehrlich gesagt, nicht, dass ich sagen würde, mir wird das auch passieren. Also alle Leute... Die mit mir und meiner Frau Sex haben wollen, schreibt mir weiterhin. Nein, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass, dass einem das passiert. Also ich habe so einen Roman, ich weiß nicht mal, ob ich es im Podcast drüber hatte, dass ich es von Auftritten kenne, dass ich nicht aufgeregt war, aber trotzdem gemerkt also nicht aufgeregt in dem Sinne, dass ich Schiss hatte und dachte, oh mein Gott, aber dass ich trotzdem gemerkt habe, dass mir beim ersten Lied auf der Bühne die Knie leicht gezittert haben. Und er meinte, glaube ich, wenn ich mich nicht völlig täusche, dass du das kennst, oder Roman?
2: Ja, oh ja, kenne ich.
1: Ja, eben. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass äh, wenn sich äh, eine Partnerin von mir und eine Freundin von ihr im zarten Alter, gerade mal volljährig, äh, vor mir regeln und wir uns streichen alles. Da könnte ich, oder, oder auch noch Action angesagt ist, also im ficken, ja, und ich darf beide ficken und so. Also dass ich da, da könnte ich mir schon vorstellen, dass am Anfang so ein bisschen die Aufregung ist, weil man ist der einzige männliche Part, Versagens- Ich weiß nicht, mehr, ob es Versagensängste ist, aber das ist einfach extreme Aufregung ist. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein Finger dann mal zittert.
3: Ja klar, aber. Für mich war es ja kein Problem, dass seine Finger gezittert haben.
1: haben hast du hast sie dir schnell genommen, zwischen die Beine gesteckt und dann war das Zittern total
0: angenehm.
3: Du sagst das. Was, was ähm, war denn das Problem für dich, Jamie? Für mich gab es mhm. gar kein Problem. Ah, okay. Ich fand das alles sehr schön. Das einzige Problem, das ich eben hatte, ist, dass mir die Freundin auf lange Sicht abgehauen ist. Mhm weil sie anscheinend nicht damit klargekommen ist und auch nicht mit mir drüber reden wollte. Mhm. Ähm, und noch mal zu seinem Part. Ähm, er hat gemeint, dass ja der Sex mit ihr, also wenn er sie genommen hat, dass das irgendwie nicht so toll war, er sich da nicht fallen lassen konnte, wie auch immer, nicht so viel Spaß dran hatte. Ähm, aber eben alles andere, das Anfassen, das ist gut.
1: Mhm. Ist er immer noch dein Freund? Nein. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich ihn mit einer doofen Bemerkung, aber ich meine, ich kann es ja nicht nachvollziehen. Ich habe so die Situation noch nicht mitgemacht, aber ich finde es äh, verwunderlich. Sagen wir mal so. Ja. ja ich weiß es nicht. Es, es ist, äh, ich hätte es nicht gedacht, aber vielleicht passiert es ja recht schnell.
2: Nämlich. Ähm, Und hast du, wenn sie, ja? wenn sie, ähm, oder wenn er mit ihr nicht schlafen will, was ich, ja. Ich weiß nicht, das kann ich ja vielleicht noch irgendwie nachvollziehen. Man muss ja nicht mit jedem schlafen wollen. Aber ähm, wenn dieses Anfassen und so, also wenn diese Grundstimmung eigentlich eine sehr gute ist, dann verstehe ich nicht, warum er mit dir keinen Sex haben wollte, während sie
1: dabei ist. Also, ähm, ja. Und das ist vielleicht eine Höflichkeitssache auch der anderen gegenüber gewesen. <lacht> Oder? Ja, ich meine, wenn man, wenn man sagt, okay, wir knuddeln jetzt nur noch miteinander. Dann wäre es ein bisschen komisch, wenn man so ewig mit der knuddelt und dann äh, äh, mit seiner Freundin losvögelt. Das ist so wie, hm. als wäre sie so ein Amüs-Busch. Hm. Ja, vielleicht.
3: Also, ich kann auch nicht für ihn sprechen. Ich weiß nicht, was er sich da genau gedacht hat.
1: Hm. Aber nochmal: war, Das war das dasselbe Mädchen, mit dem du in der Dusche äh, Action gemacht hast? Nee, nee, das war ein völlig anderes. Und hast du noch andere zufällig Geschichten in die Richtung?
3: Der Philipp ist <lacht> noch nicht <lacht>
2: fertig.
1: <lacht> genau.
3: <lacht> ähm, naja, ich habe eigentlich ganz ähnlich wie Maria auch mit Freundinnen, also ganz, 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 ganz früher experimentiert. Aber das war, ich glaube, nie so intensiv wie bei Maria.
1: Hast du jetzt mal ganz, ganz äh, unter, wir sind, wir sind ja unter uns, als, als, als du Maria ge gehört hast, ja, den Podcast ja. und diese Geschichte mit ihrer Freundin und so weiter, hat dich das erregt?
3: Was glaubst du?
1: Und dann frage ich weiter, hast du dazu masturbiert oder ist im Nachhinein getan? Hat es dich so angetönt, dass du dir das vorgestellt hast? Und
3: also ich muss sagen, ich finde Maria eh generell spannend weil ich ganz viele Parallelen sehe, irgendwie. Und deswegen, ja. Ich habe schon mal darauf angelegt, sie auf Facebook wiederzufinden, aber das ist leider nicht so ganz leicht.
1: Nee, nee, das ist auch fast nicht möglich. Aber, ähm, ähm, aber wir können
2: wir können sie hier mal äh, Fragen, fragen ob, sie ob sie
1: Kontakt mit genau. dir erstellen. Vielleicht
2: kommt ihr mal beide in die Sendung. <lacht> Vielleicht kommt ihr ja mal beide in der
1: Sendung gleichzeitig. Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, aber ähm, also du hast dazu masturbiert oder im Nachhinein oder du hast schon mal in Gedanken an diese Geschichte den Finger in die Kriegsverletzung wandern lassen.
3: Ich bin da ganz wie Maria, ich stau das auf und in einer ruhigen Stunde für mich alleine kann und das ihr? auch mal so und, im Buch und,
0: und Hast du
1: auch eine Parallele äh, wie Maria? Wie, wie machst du das dann?
3: Also ich habe auch einen Vibrator, aber ich mache das so 50-50 mal Handbetrieb mal
1: meinen Vibrator. Der
3: aber hat keinen Namen leider.
1: Und, und kommst aber auch schon immer oder hast du auch so lange äh, orgasmusmäßig mit dir gerungen?
3: Ja. Nee, nicht wirklich. Ich habe so, glaube ich, mit elf angefangen, mir ernsthaft rumzuspielen. Und
1: Guck mal, das sind jetzt immer wieder Parallelen zu mir.
3: <lacht> nee, das sind ja andere Parallelen. Ähm, und ich habe mir auch in einem sehr frühen Alter ein Vibrato gekauft, auf den Namen meiner Mutter, über einen ähm,
1: Versandkatalog sozusagen. Du würdest und dein, du dein würdest Vater hat das Paket geöffnet und hat gesagt, "Reicht, ich die nicht mehr? <lacht> Fra Frauenzimmer!
2: Du würdest dich in Österreich sehr wohl fühlen, Jamie.
1: Danke. Aber ähm, äh, Jamie, äh, noch mal ganz kurz zu, zu einer ganz anderen Thematik. Äh, Thematik ähm, äh, hast du deine Eltern äh, äh, denn oder mit diesen mit den Brüsten noch mal kurz? Ja. Hast du die auch wahrscheinlich, wenn das so ein inniger Wunsch von dir war? Und ich respektiere. Ich finde es übrigens auch sehr nachvollziehbar, wenn die extrem klein sind und man über Jahre lang, also du hast ja ewig gespart und was weiß ich was, dann scheint es dir sehr wichtig gewesen zu sein. Und wir können ja sagen, es ist ja zum Glück gut gegangen. Ja, Wie standen deine Eltern denn dazu?
3: Ähm, also ich habe nur meine Mutter eigentlich und die ist selber Ärztin und die hat mir eigentlich sehr geholfen in dieser Sache. Sie hat mich... Sie ist immer sehr spontan und als ich gesagt habe, ich habe das vor, ich möchte das machen, hat sie alles dran gesetzt, mir einen guten Arzt zu suchen und sich mit dem zu unterhalten und mit einem Anästhesisten irgendwie was auszumachen. Also die hat da cool. hinter mir gestanden. Cool. Das war auch sehr schön.
1: Das klingt gut.
2: Ähm, ich ähm, habe eine Frage zu deinen Igelnasen. Ähm, <lacht> sind die in irgendeiner Form. Bitte.
0: Sie
3: sind nicht gepudert.
2: Okay. aber sind die in irgendeiner Form mit operiert worden? Weil du hast wirklich perfekte Brustwarzen.
3: Nein, die waren schon immer so.
1: Wow. <lacht> wow. Und, und wo, wo haben Sie die Säcke reingeschoben?
3: Die Säcke. Da kommt wieder das Negative. Ähm, die sind unter der Haut. Also die sind. Ja, ja den Brustmuskeln.
1: Ja, aber wie haben sie die, wo haben sie die reingemacht? Von nicht ich, rein haben sie die, wo ist das? Normaler. Ganz früher war immer so ein kreisrunder Schnitt unter den Titten. Dann gibt es manche, wo äh, um die Brustwarzen rum ein Schnitt ist. Und inzwischen, glaube ich, macht man es unterm Arm. Aber wie ist es bei dir? Wo, wo haben sie die. Es
3: gibt, es gibt ganz verschiedene Techniken. Bei mir ist das in der Brustumschlagfalte, also.
1: Ähm,
0: ja. Unten drunter.
3: Genau. Und das sind so. Zwei, drei Zentimeter lange Schnitte inzwischen, die auch gut verheilt sind und im normalen Fall sieht man sie nicht. Auf dem allerersten aller Bild, bei dem du noch gemeint hast, meine Achse schaut aus wie die, ja. Weißt du, welches
1: ich meine? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, welches. Ich schäme mich gerade ein bisschen.
3: Auch von einem kleinen Mädchen hast du gesagt. Ja. Genau. Das sieht man auf der linken Brust, also. Ähm, von der Seite, von der die Hand kommt, da sieht man ganz leicht einen rötlichen Strich. Und das ist die Narbe.
1: Ah, okay. Hat das jemand schon mal bemerkt? Also hast du schon mal mit jemandem Sex gehabt und der hat gesagt, sag mal, deine Titten die fühlen sich ganz anders an? Oder ist das völlig äh, unmerkbar?
3: Also ich bin, ich gehe damit ganz offen um. Deswegen kommen meine Partner gar nicht in die Bredouille, raten zu müssen, ob die echt sind oder nicht.
1: Du sagst vorher schon, hey, ich habe übrigens... Äh, ja, genau. Okay.
3: Ich, versuche, ich versuche, so die frohe Botschaft des Silikons rüberzubringen. Und, ähm,
1: das machst du gut. Du bist übrigens die perfekte Botschafterin <lacht> für Silikon.
3: Das ist eben der Punkt, weil die meisten denken an ganz schlecht gemachte, fake aussehende Bälle, die ja hart ausschauen und komisch sind. Und meine Botschaft ist eben, es gibt schöne, es gibt weiche, es gibt ja natürlich aussehende.
2: Aber hallo. Wie fassen Sie sich denn an?
1: Ja, das also, musst du selber rausfinden, Romo. <lacht> Nö, das lasse
3: ich, lass ich mir jetzt erzählen. Münster, ja? Ich komme ja nach Münster. Also du kommst nach Münster.
1: Großartig.
2: Es
1: passt Da war ein Sektglas und ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein Bling. Und ich habe gedacht, das passt jetzt gut. Dann kommen wir, dann sehen wir uns in Münster. Aber ja. das... Es das das hat null gepasst, der Soundeffekt. Ich entschuldige mich als Special Effect Maker dieses Podcasts für diesen unpassenden Soundeffekt Roman und auch bei dir, weil ich dich unterbrochen habe. Fahre er fort.
2: Dann ist es, äh, da, Ja, dann würde ich es tatsächlich gerne selber herausfinden, aber darüber können wir uns unterhalten oder nicht. Ähm, ja, ja ähm, ich kann es aber auch
3: beschreiben. Ja, mach mal bitte. Also, ähm, ich. Ich habe immer nur sehr sehr weiche Frauenbrüste angefasst. Ja. Deswegen habe ich mir Sorgen gemacht, dass meine so ein bisschen hart sind. Hm. Aber ähm, diejenigen, die mich im Nachhinein angefasst haben, haben alle gemeint oder die Mehrheit hat gemeint, es fühlt sich gut an, natürlich und ähm, dass sie vielleicht sich anfühlen wie etwas härtere natürlicher. Hm, da hört also sich es gibt an, ja auch unterschiedliche Konsistenzen.
2: Ja, klar, aber es hört sich äh, gut an. Also ich mag ich mag ähm, härtere Brüste lieber als ganz weiche. Also ich, so, es gibt so richtig flaumig zerflederte ich mag das nicht so. Also hart bei Brüsten ist ja grundsätzlich gut. Merkt man irgendwas vom Implantat? Kann man das abtasten und die Grenzen vom Implantat erspüren, sodass man, also wenn man, wenn man versucht, der Brust auf die Schliche zu kommen, merkt man dann irgendwie, ah ja, das ist ganz eindeutig. Jetzt nicht vom Optischen, von dieser kleinen Narbe, sondern vom Tasten.
3: Also ein Arzt merkt es schon, mhm. aber ein normaler Mann normalerweise nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht sagen mir das auch diejenigen, der Nettigkeit halber, aber die meisten sind mhm. sehr einverstanden.
2: Und wenn du ähm, wenn du sagst, äh, du hast so äh, äh, Mäusefäuste mit Igelnasen ja. drauf, als, als, <lacht> äh, als Brüste gehabt. <lacht> Entschuldige. Ja, ähm, nicht genau. Bitte?
3: Ja, genau.
2: Ja, ähm, dann, dann ist ja dieser. Dann muss ja die Haut jetzt hier ganz schön, die wird ja im ersten Moment ganz schön gedehnt durch diese Implantate, weil das sind ja jetzt bei Gott keine Mäusefäusse mehr, das sind ja wirklich äh, zwei saftige Brüste. Ähm, <lacht> ähm, ist, das, ist das unangenehm? Spannt das? Wie kriegen die das hin, dass die Haut wie, ja, wie das, dass die genau richtig sich dehnt und ja, tut's weh am Anfang?
3: Also nein, am Anfang, ich bin auch eh, ich bin deswegen auch die perfekte Botschafterin, weil ich gar keine Schmerzen hatte nach der OP. Mhm. Es war so all und wundervoll und ähm, mit der Haut, also von A zu jetzt großes B bis kleines C, was ich habe, ähm, muss man nichts vor
1: Aber wenn ich jetzt. Ach so hatte mal, Entschuldigung, du hast gerade A, B, C gesagt, äh, hattest du zwischendrin B und jetzt C?
3: Nee, es ist. So zwischen B und C jetzt.
1: Ach so, okay.
2: Also du hast nur einmal operiert?
3: Genau, okay. einmal. Und es reicht. Ja. <lacht> Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte aber Doppel-F oder irgendeine total astronomische Größe, da hätte man was fehlen müssen. Und je größer das wird, umso schlechter schaut das aus. Und mein Arzt hat eben zu mir gesagt, zu meinem Körper und von meinen körperlichen Gegebenheiten, ein C ist perfekt und deswegen hat er es mir an die Hand gegeben.
2: Mhm, mh, mh. Ähm, <lacht> und das ist auch die einzige klassische ähm, Operation, die du dir vornehmen hast lassen, oder?
3: Ähm, ich sag mal ja.
1: Aha. Was heißt, du sagst mal ja?
3: <lacht> das wird schon sehr privat.
1: <lacht> okay, du hast ja ganz privat deine Vulva
2: verkleinern lassen. Was? Du hast dir ja ganz privat deine, deinen Truthahn, deine Schamlippen verkleinern lassen. Also, das
0: Gewissermaßen.
3: Gew
2: Was halt? Lass sie
1: reden. Ja, gewissermaßen.
3: Ja, habe ich.
1: Jetzt ernsthaft? Ja. Hast ich du mit dem Roman jetzt einen Fan verloren? <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen traurig. <lacht> Roman? lässt jetzt eine, eine stille Träne der Trauer und fragt, ob, fragt dich jetzt als nächste Frage, pass auf, ich kann nämlich hell sehen, ich bin Bero die so ob er das, de, de, dieses Einmachglas haben kann, wo sie dir die beiden Trutanlappen in Form Aldehyd äh, mit nach Hause gegeben hat. Hast du es denn noch? <lacht> Merkst du die Vibration in seiner Stimme?
3: Sowas kriegt man nicht,
1: um Gottes Willen. Aber da bist du, also wir hatten das ja, du hast das ja sicher gehört, weil du betroffen bist oder hast dich daran erinnert. Äh, dann warst, bist du eine derjenigen, die sich äh, die. In die, äh, äh, ähm, der Fotze hat lassen. Genau, wo, wo ich immer denke, es gibt keine hässlichen Fotzenmädels. Lasst euch das von niemandem einreden.
0: Ja,
3: das stimmt auch. Ähm, ich fand meine Fotze auch vorher nicht hässlich. Es ist nur, es war echt unbequem. Es hm. war ein bisschen zu viel. Und
1: ähm, mm. in der, ja, der und das
3: Zeug auch irgendwie, äh, also das, was ich hatte, hieß äh, Flügelchen. Also es ist nur an einer Stelle quasi ein bisschen länger. Ja. Ah. Ja, und das hat wirklich gestört. Jedes Mal irgendwie beim Pinkeln ging es daneben oder halb daneben. Oder, ähm, Pinkelst
1: du im Stehen?
3: <lacht> Nein, aber wenn man so im Wald...
1: Ah, okay. Bist du so auf dem Wald, so auf dem Wald unterwegs? oder ähm, Aber du bist dann schon sehr. Äh,
3: äh, perfekt. Ja, Fahrrad fahren, das war auch, das hat einfach gestört, das war zu viel. Okay.
2: Und, war, das, war das nur auf ähm, einer Seite oder auf beiden Seiten? Auf beiden. Auf beiden. Und, es war äh, schon symmetrisch. Es war schon was?
3: Es war schon symmetrisch.
2: Ja. Und ähm, ähm, aber, aber, aber war das, äh, ich stelle mir das extrem schmerzhaft vor. Ist das sehr schmerzhaft gewesen, die Operation? Oder das danach? Oder hat es gebrannt?
3: Nee, eigentlich auch nicht. Also es sind scheinlich diese postoperativen Schmerzen immer sehr gut zu vertragen oder mhm. ich bin hart im Nehmen, ich weiß nicht. Es ähm, war vielleicht auch eine Woche, in der ich so ein bisschen breitbeiniger da gesessen bin.
0: Mhm.
3: Und dann...
1: Und äh, die Fotos, die du gemacht hast, die du eindeutig nach deiner, äh, weil du sagtest, ich verschicke keine Fotos von meiner äh, Fotze mehr, äh, ja. ähm, ist jetzt natürlich die Frage, ähm, gibt es noch Aufnahmen für den Roman <lacht> von der Zeit vor der Operation?
3: Tatsächlich.
1: Die gibt es tatsächlich?
3: Ja, also.
1: also wenn du dem Roman eine Geburtstagsfreude machen willst. Roman, wann hast du nochmal Geburtstag? <lacht> Im April. Guck mal.
3: Ui, na sowas. <lacht> nee, das Foto verschicken, das waren wirklich Jugendsünden.
1: Roman? Oh <lacht> ja, die wird, die wird bitte, wenn dann, an Happy Day weitergeleitet. Ich das <lacht> sehen.
3: Oh Mann. Nein. Ähm, was ich sagen wollte, wirklich, meine Mumu habe ich als Jugendsünde mal an interessierte Herren verschickt. Aber das mache ich nicht mehr und die Fotos, die. Und vorher und nachher existieren, das war rein für mich, um festzuhalten, was sich verändert hat. Ja.
1: Aber erzähl mal, jetzt die Geschichte wollen wir natürlich sofort hören. Ja. Die äh, sprich, wie alt warst du?
3: Ach Gott. Ja, vielleicht 16.
1: Und da hast du deine, deine Fotze fotografiert und, und an wen hast du. Wie kamen die Leute mit dir in Kontakt?
3: Es waren schon. Es war schon ein Junge, an dem ich interessiert war. Und es ging halt schon. Ja. Explizit dazu. Und ja, da schickt man halt so halbnackerte, ganz nackerte Bilder.
1: Mit Gesicht auch dabei?
3: Nein, nein, nein. Gut,
1: oh. gut, gut. Ich bin ja. da
3: vorsichtig.
1: Gut, ja, das merkt man. Aber, <lacht> aber ähm, was, 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 äh, ich meine, du warst an ihm interessiert und dann schickt man. Bilder von seiner Fotze an ihn? Also, Nein. wenn ich mich verlieb, also falls ich mich von meiner Frau trennen sollte und ich bin verliebt in jemanden, meinst du, das ist eine gute Idee, dass ich mal einfach so ein Film, äh, ein Bild von meinem Penis der schick? Meinst du das? Also, wenn der ausgesprochen schön ist. Also,
3: wenn an meinem Penis... Meine E-Mail-Adresse auch noch zu
1: <lacht> Zumindest ist mein Penis wundervoll symmetrisch.
3: <lacht> Zumindest. Okay. <lacht>
1: Das ist, das, ist, das ist sein Pluspunkt.
3: <lacht> Mach seine Abmachung, ja? Ja, mach's. Ihr kriegt meine Mumu-Bilder.
1: Oh, oh, nee, nee, nee.
3: <lacht> ein Gegenstück von euch bekomme.
1: Ein Puh. Gegenstück von euch. <lacht> also ich...
3: Ja, ganz leise und still.
1: Nee, nee, das... Äh, <lacht> Das äh, Roman?
3: Aber das wäre nur gerecht, ja.
1: ja. Roman, machst du das? Mhm.
2: Ein, ein Foto ohne, ohne Gesicht.
0: <lacht>
2: Roman, machst du Ein Foto ohne Gesicht?
3: Ja, schon, aber schon stehend.
2: Also, ich, ich, muss, ich muss stehen, während <lacht> ich das Foto mache. <lacht> äh,
1: also ich werde einen Teufel tun und meine Schrumpelalfnase in nicht stehendem Zustand fotografieren. <lacht>
2: <lacht> äh, ich glaube nicht, glaub nicht, dass ich das machen werde.
1: Geil. Guck, wir, sind, wir als Männer sind doch irgendwie, gerade wir zwei, ja? wir tun nach draußen, als wären wir die schlimmsten in Wirklichkeit ganz ich, liebe, ruhige, ich, schüchterne. Ich,
2: ich kann es ja gar nicht ausschließen, ja, aber ich kenne die Jamie fast nicht. <lacht> das geht mir jetzt doch alles ein bisschen zu schnell, Jamie.
3: Na gut, okay, gut. Was nicht wird, kann ja noch werden. Was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Was, was, was war das, der zweite Satz nochmal?
3: Was nicht ist, kann ja noch ah, ja, okay. werden. Das ist der einzige äh.
1: Okay, ähm, aber okay, das, die Fotzenfotos finde ich auch äh, gewagt. Wie hat er denn reagiert, als du ihm die Fotos geschickt hast? Ja, hat der, halt
3: der Junge hat in einer anderen Stadt gelebt und ähm, als man sich live gesehen hat, hat man halt rumgeknutscht und ein bisschen aneinander rumgeschraubt und ähm, um die schönen Erinnerungen wiederzuwecken, sozusagen auch schon mal solche Bilder verschickt, ähm, ja. Das Jetzt. Es ist, halt, ist halt so eine kleine Wichsverlage für ihn gewesen, damit er an mich denken kann und sagen kann: hey, das war schön, das war geil.
1: Ja, ja okay. wieder. Hat, hat auch er dir gute denn auf Pimmel Ja, hat Und da hast du auch auf dem Pimmel gewichst? Ähm, Oder hast du es wieder angestaut wie die Maria und dann zu klassischer Musik dir?
3: Ähm, nee, der war nämlich nicht so schön.
1: Okay, kannst du definieren, was für dich ein schöner Penis ist?
3: Das ist eine Frage, die mir erstaunlich oft gestellt wird.
1: Wirklich? Okay, das ist ja interessant. Das ist okay. mir, 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 wird nie, mir wird noch nie die Frage von einer Frau gestellt, wie ich mir denn eine schöne Fotze vorstelle. Aber... <lacht> Wie stellst du dir, dann sag mal, dann hast du schon eine Standardantwort.
3: Ja, ich habe meine Standardantwort. Und die fängt damit an, dass das natürlich mein persönlicher Geschmack ist und nicht für alle Frauen spricht, ja, 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 etc. Ja, 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 ja. Weit im
1: so
2: weiter im Text.
3: So weiter. Ich finde, so mit dir ist natürlich gut. Und ähm, auch so eine gleichmäßige Dicke finde ich eigentlich auch sehr gut. Und ähm, das Schwanz im erregten Zustand nicht irgendwie nach unten schaut, sondern sondern nach oben. Check. <lacht> ähm, und ich mag beschnittene Schwänze.
1: Okay.
3: Ach. Tschüss. <lacht> <lacht> das ist nur, ich weiß auch nicht, das ist nur optisch etwas schöner. Okay. Aber nicht beschnittenen gibt es ja natürlich mehr zu spielen, deswegen ja. Es gibt Vor- und Nachteile. Okay.
1: Okay. Ähm, Arschstücken. Die <lacht> du
2: das, ja, das, das war eine sehr gefühlvolle Überleitung, finde ich jetzt. Aber also eine von seinen gefühlvolleren, Jamie. <lacht> ähm.
1: Ja, Jamie?
3: Ja, hatte ich lange nicht mehr, aber mag ich sehr gerne.
2: Okay. Wie, 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 komm, wie, kommst, du dazu, wie kommst du dazu, dass du lange nicht hattest, wenn du gerne... Also wie, wie kann das passieren, wenn zu mir eine Frau sagt... Ähm, ähm, ich, ich stehe auf Arschficken, dann kann sie damit rechnen, dass sie, dass sie zumindest, ich weiß nicht, halt, re, halt regelmäßig auch in den Arsch. Wie,
1: wie oft hat es zu dir eine Frau schon gesagt? Ähm, es gibt, Es gibt's.
0: Ich... <lacht> <nicht>. <lacht> es gibt's.
2: <lacht> <lacht> naja, äh, also... Ich kann. Ich, 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 es gibt ein paar Details, über die ich nicht erzählen will, darum zögere ich, aber.
1: Ah! Okay.
2: Aber. Aber aber es, wenn man in einer Beziehung, ich meine, es gibt, es gibt ja Frauen, die auf, hast du noch nie eine Frau kennengelernt, die auf Arschvögeln steht? Genau, dann weißt du ja, dass es sie gibt und, und dann früher oder später weiß man das ja dann, also man tauscht sich aus, man probiert herum und so und irgendwann weiß man es dann, ah, sie steht auf Arschvöcken und spätestens dann, wenn ich weiß, dass sie drauf steht, weiß ich, dass ich das mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch tun werde.
1: Oder? Okay, und äh, Jamie, ähm, äh, du hast dir gerade eine Frage gestellt. Bist du gerade Single? Ähm, ja, doch. Okay, da hat sich die Frage damit ja beantwortet. Andere
3: Frage, mm,
1: ist mal Nicht auf? wirklich.
3: Nee, die Frage hat sich damit nicht beantwortet. Genau, ah, okay. Ja. Ich bin schon Single, aber es heißt ja nicht, dass ich nicht ein bisschen ab und zu rumschnacke.
1: So aber da <lacht> hat niemand den Arsch ficken wollen, oder wie?
3: Ähm, naja,
1: na nee. Es geht, glaube ich. <lacht> Hat sich
3: nicht
2: Was? Hat sich nicht ergeben, ja. Nicht ergeben. Kann sein, dass das Arschficken im Normalfall, also ich habe so keine gelernt zumindest, <lacht> Arschficken im Normalfall etwas ist, das kommt, wenn man tendenziell in Richtung, wenn man auf eine Beziehung zugeht?
0: Ähm.
3: Nein, nicht zwangsweise. Hm. Gab es auch schon sehr, sehr spontan. Hm.
1: Aber wahrscheinlich, wenn man einen one night Stand hat, will man nicht sagen, möchte es mich auch in den Arsch ficken, bis dann vielleicht beim ersten Mal. Oder äh, nehme ich mal an, oder er hat es einfach nicht probiert dann in den letzten Fällen. Oder wieso kam es nicht dazu, leider.
3: Ach, es steht mir nicht auf der Stirn geschrieben. Ja. Und okay. dann ist es eben, ja.
1: Das wäre doch mal eine gute Idee für ein Tattoo. <lacht>
3: Arsch schicken, bitte.
1: Ja, genau. Es ist ja, ja aber du wirst Ich lasse aus dem Bars gar nicht mehr rauskommen, so viel. <lacht> du aber es ist doch wirklich
2: ich ähm, äh, es ist auch gar nicht so leicht. Also man, man. Ähm äh, man möchte ja auch nicht unbedingt ähm, äh, als Mann jetzt etwas, äh, etwas versuchen, wo man dann äh, auf, Ablehnung, auf Ablehnung stößt oder wo man da irgendwie genau. so unbewusst damit rechnet, okay, wenn ich jetzt Arschvögel, dann wird sicher wahr. Also es gibt Frauen, die auch sagen: Was? Nein, lasse ich hinten, lasse ich sicher keinen rein, die etwas äh, gereizt hat. Was das Beste ist, was der reagiert.
1: jamaikanische. Das Beste ist, was der jamaikanische Freund von mir aus dem Coffee Shop gesagt hat, als wir es auf die Diskussion Arschwicken hatten. "Die ähm, ass is a one-way street. <lacht>
0: <lacht> hat <den> gesagt.
1: <lacht> Hoch eins, das ging natürlich um eine Homo-Debatte und die Jamaikaner haben es da nicht so. Aber er hat dann immer wieder, als wir dann irgendwann, als wir merkten, mit Homo kriegen wir ihn nicht, hatten wir es von Arschwicken bei Frauen. Und wir haben alle, alle meine Jungs und ich, waren uns völlig einig, so, ja, coole Sache. Und er so, no, 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 die Arsch is a one way street.
2: <lacht> ja, äh, und ähm, das heißt, man muss sich da, und ich mache das halt, ich spiele halt dann mal so ein bisschen, äh, also wenn ich den Arsch massiere, wandert mein Finger langsam in Richtung Rosette und dann so kann ich langsam herausfinden, wie das denn äh, der, der, äh, meiner Partnerin in dem Moment ja. gerade gefällt, wenn ich das... Ne? Also da, da gibt es dann halt ja. eine Reaktion auf das, was ich mache. Und so finde ich das halt dann heraus. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Mann ähm, das gar nicht, wenn es um einen One-Night-Stand äh, geht, das gar nicht erst versucht, irgendwie das herauszufinden. Genau.
3: Ja. Ich, ich fahre auch eher nicht die One-Night-Stand-Schiene, sondern schon kleiner Fern.
0: Hm.
3: Momentan. Ähm, zumindest. Okay. Ja, aber... Ja, also ich bin ein Mensch, mit mir kann man recht offen reden und das merkt man auch recht schnell und ähm, ich bin auch sehr experimentierfreudig, deswegen kriegen meine Partner immer schon ausreichend mit, dass viel geht.
1: Experimentierfreude ist das Stichwort. <lacht> ähm, äh, Pinkelsex, ähm, Fäkalsex du hast echt eine Liste, oder? Nee, ich meine, wenn du sagst, experimentierfreudig, dann denke ich, was gibt's ja. noch? Wir haben ja schon hast alles du schon mal, Hast du schon mal
2: eine Hure geschlachtet, Jamie? ist die nächste Frage.
3: <lacht> nee, davon konnte ich noch den Finger lassen, ähm, aber <lacht> <lacht> für Karl finde ich nicht so scharf, aber gab es auch schon
1: mal, ja. Okay. Gefällt dir das? Die Geschichte bitte jetzt in der langen Version.
3: Da, da ist auch nämlich ein Punkt, ähm, in dem ich eine Parallele zu Maria sehe. Die hat ja auch mal erzählt, dass sie mit einem festen Freund mittendrin dabei war und das so scharf war und er danach gefragt hat und sie aber nicht konnte. Erinnert ihr euch?
2: Oh ja, stimmt. stimmt. Ich, ich erinnere ja. mich wie immer an nichts, aber äh, egal.
3: <lacht> aber das war jetzt die kurze Zusammenfassung. Jetzt bist du auch dabei. Ähm, ja, ich hatte danke. genau dieselbe Situation, nur halt... In einer Dusche und ähm, meinem damaligen Freund scheint sehr viel daran gelegen zu sein. Ähm, und ich habe mich überwunden
1: und das Film gemacht und ihn angepinkelt. Bei laufendem Wasser oder, oder Wasser ausgestellt? Hm, was? Bei laufendem Wasser oder äh, ausgestellt und nur die Dusche
3: das kann ich nicht mehr so genau rekonstruieren. Es kann auch mal sein, dass er nur unter mir stand. Aber. Das ist jetzt ich, äh,
1: hat, hat er den Mund aufgemacht?
3: Ähm, ja, hat er auch. Aber ja. das ist jetzt, ich glaube. Okay. Gott sei Dank, weiß okay. ich nicht.
1: Okay, Roman, was, was denkt. Hatten wir es noch nie drüber, Pissspielchen? Aber es, es habe ich glaube, jetzt noch nie. Äh,
2: ich, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil wirklich ähm, ein Teddybär von mir auf dem Sofa, der hat hinten so in, in Arschgegend, da, da ist sein Fell so ein bisschen mit einer weißlichen Sub Substanz verklebt und ich pulte gerade mit meinen, mit meinen Fingern aus dem Teddybär heraus und ich frage mich, Philipp, ob ich dir damals einen Schlüssel gegeben habe von meiner Wohnung, den du äh, nicht zurückgegeben hast. Oder wie?
1: Hihi. Ähm, äh, Roman, Pinkelsex. Aber, Pinkel
2: aber das mit teddy wirklich. Ich frage mich wirklich, wie das zustande kommt. Aber jetzt ist er ja, wieder schön sauber, sein. gell, mein süßer Teddy. <lacht> äh,
0: Pinkelsex. <lacht> ja, ich weiß,
1: woher das kommt, du, du, du Witzbold. Du hast doch noch erzählt, wie du den leckst und was weiß ich was alles während ah, des ja, Skype
0: war das der? ja, das
2: war der. Aber, aber wie sollte da eine weißliche äh, äh, Flüssigkeit ein...
1: Ein weil trocken. du Schaum vor Mund hattest, du geiler Bock. <lacht> ah, das,
2: das kann sein. <lacht> ähm, wie war das Pinkeln? Ja, Mit ja, dem beim, beim Pinkeln, beim Pinkeln halte ich es äh, folgendermaßen. Also äh, grundsätzlich, mir graust nicht vor Urin. Ja? Also ähm, die Leute, die, die sagen, was, Pinkeln, äh, ist ja widerlich, das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil widerlich finde ich daran gar nichts. Ähm, ich habe äh, absolut keinen, keinen äh, äh, Urin-Fetischismus äh, zu verzeichnen. Ähm, ich finde es nett, wenn man in der Dusche keinen Genierer hat, ich sag's mal so, und mal drauf lospinkelt und ich habe auch dann kein Problem, wenn da mal zufällig meine Hand zwischen den Schenkeln ist, äh, aber, und ich hätte, ich hätte auch damit kein Problem, aber ich, ich, brauche es nicht, deswegen habe ich nie danach gefragt oder ich muss es nicht unbedingt herausfinden, aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn, äh, wenn mir jemand äh, oder wenn mir, ich möchte es konkretisieren, eine Frau, die ich sehr mag, äh, ins Gesicht pinkelt. Ich hätte kein Problem damit. Ich würde den Mund nicht aufmachen, glaube ich. Ja. Ja, also mein
1: Ding ist es nicht. Bitte? Also ich bin auch nicht so, ich bin nicht so, dass ich sage, äh, ich meine unter der laufenden Dusche, ja, aber es würde mir überhaupt gar nichts... Also es ist nicht so, dass ich denken würde, geil. Ich könnte es machen, ohne dass ich jetzt, wenn die Dusche direkt laufen würde daneben, dann könnte ich es machen, nach dem Motto, es ist, äh, aber es ist nichts, wo ich denken würde, das will ich machen.
2: Ja, aber ich, ganz ehrlich, nett finde ich... Also ich finde es nett, wenn ich spüre, wie es warm über meine Hand oder meinen Arm oder so äh, runterblätschert. Ich, 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 mag, ich mag das. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, sexuelle erregend... Finde ich, find ich das nicht einmal, aber ich finde es nett.
1: Was, das musst du spezifizieren, nett.
0: <lacht>
2: Na, ich finde äh, ich ich, ich, es hat einen sehr intimen Charakter. Ich, ich mag Intimität und äh, das ist okay. sehr intim.
1: Mir
2: ja,
3: hat es mir hat's auch persönlich insofern was gebracht, als dass es ihm gefallen hat. Ich muss es auch nicht haben. Hm. Deswegen war es so ein ja, Erlebnis in dieser Beziehung gewesen.
0: Hm.
2: Und äh, du, du gehst ähm, sehr darauf ab, wenn dein Partner auf etwas abgeht. Ist das, also beziehst du deinen großen Anteil deiner ja. Stimulation daraus? Aus der Stimulation deines Partners?
3: Auf jeden Fall.
1: Hm. Also, also es ist immer ja.
3: so was Gegenseitiges, ja.
0: ja.
1: Robert das ist doch bei dir auch nicht, oder? Ja. Ich, bin, ich bin auch jemand, der ganz erheblich äh, einer der Gründe, warum ich nicht mit Nutten ficken würde, weil ich äh, mir das nichts bringen würde, wenn mein Gegenüber gar ja. keine Lust hätte.
2: Das ist bei mir ganz ähnlich. Aber es gibt äh, definitiv äh, Menschen, die <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Hustenreist. Ähm, die den, der, der Hauptsache reinstecken und oder Hauptsache Schwanz oder Muschi und Rest egal.
0: Okay. Ähm,
1: äh, 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 Jamie, hast du noch irgendeine spezielle Geschichte oder wollen wir weiter einfach dich fragen oder gibt es noch was Interessantes, wo du denkst, das äh, sollte gehört in den Happy Day Podcast?
3: Ähm, also wenn ihr noch Fragen habt, bin ich für Fragen offen.
1: Äh, ich, ich, ähm, ich.
2: Ja. Ansonsten ja, hast du noch eine Geschichte? Ja.
3: Aber ansonsten könnte ich auch mit anderen Dingen anknüpfen.
2: Knüpfe <lacht> an. Mach doch mal.
3: <lacht> ja, aber ähm, vielleicht keine so sexuell interessante Sache, aber eine mir wichtige Sache, die so ein bisschen missverstanden wurde. Bei Non-PT habe ich ja euch die Frage gestellt mit ähm, dem Unschuldslamm sozusagen.
0: Mhm. Ah, ja, ja. Als ja,
3: ja. ob das jetzt der Traum aller Männer ist und äh, wieso. Vielleicht habe ich die falsche Frage gestellt. Habe ich. Ähm, eigentlich ging es mir eher darum, dass seine so Diskrepanz besteht zwischen dem, was Männer tun dürfen und was Frauen tun dürfen. Bei Männern ist es irgendwie so, dass es ein super geiler Stecher wenn er viele Frauen hatte, wenn er es den allen ordentlich besorgt hat, das ist prima. Und wenn die Frau aber. Ähm, öfters auch mal vielleicht andere Partner hat. Und ähm, das muss nicht heißen, dass sie aggressiv ähm, jemand anmacht, sondern dass ja es das mal passiert, dass man Sex hat und auch ein paar Mal öfter und dann hat man hups eine Handvoll Partner oder ein bisschen mehr gehabt, ähm, dann gilt die Frau als Schlampe.
2: Ich kann das ja, so das ja eine, eine, nicht bestätigen eine, übrigens. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die genauso denken, ja? aber ich tue es zum Beispiel nicht. Ähm, erstens einmal, wenn ein Freund von mir ähm, viel vögelt, ähm, was nur geht oder wie auch immer, dann, äh, dann interessieren mich seine äh, Erfahrungen, wenn es ein guter Freund ist, wenn, äh, aber ich, wer, ich weiß nicht. Ich, ich, ich würde mir jetzt nicht anerkennend auf die Schulter klopfen und sagen, oh, hast du gut gemacht. Ähm, und im Gegenzug dazu, wenn jetzt wie du zum Beispiel, als du vorher gesagt hast, ja, ich habe es im Moment eher so mit kurzen Affären, da habe ich mir auch gedacht, ähm, ja, du hast nicht erst mit zwei oder drei Männern wohl in deinem Leben Sex gehabt, aber, im, aber nicht mal gestreift hat mich der Gedanke, dass ich das zu einer Schlampe machen könnte, sondern... Ähm, ich, ich habe mir gar, ich hab, ich finde das, find das vollkommen in Ordnung und deswegen, ähm, äh, ja es gibt diese Menschen, aber sie sind eh nicht überall und umgib dich mit den Menschen, die ähm, die, die Sache so sehen wie du und, und, und die Geschichte ist auch schon wieder gut. Also ich, ich erkenne zumindest, wenn du es anders siehst, ich erkenne groß, keine große äh, Tragik mehr ähm, in, 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 solchen, in solchen Vorurteilen. Ja,
1: also ich bei mir ist genauso. Also ich, äh, ich glaube, dass das auch ein bisschen am abäppen ist. Und ich glaube, es ist auch äh, Schlampe, ja. Also jetzt mal einfach, was macht eine Frau zu Schlampe? Ist ja auch immer äh, nicht alleine dadurch, dass sie äh, äh, viel Sex hat. Sondern ich finde, äh, dass das, glaube ich, auch nochmal eine Frage ist, äh, ob jeder Idiot, der hinkommt, sie sofort die Beine breit macht und sagt, ja, yeah, ficken. Und äh, bei Männern ist es ja dasselbe. Ich, ich, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so Typen, die äh, ja, die so, so desperate sind. Also die, die praktisch keinen, äh, äh, wie soll ich das sagen, die nicht, die, wo man merkt, irren überhaupt nicht. Die haben keine, die, die wählen nicht aus, sondern die wollen nur. Und die so sich die Besoffenste am Abend anbaggern. Es gibt so desperate Typen, wo man sofort immer, wo ich sofort merke, okay, der versucht da jetzt zu landen. Und ich finde es äh, dann genauso widerwärtig, wenn, wenn ich merke, er versucht es halt bei jeder, wo er denkt, oh, die ist ganz besonders besoffen oder was weiß ich was. Also von daher, es gibt genügend männliche Schlampen auch. Und äh, ich glaube, dass das auch äh, immer noch ein Problem ist in der Gesellschaft, das, was du sagst. Aber ich glaube nicht, dass das... Äh, ich glaube eher, dass das abnimmt, als dass, dass es wächst.
2: Ja, und ich glaube, da dass es auch gesellschaftlich eigentlich nicht anerkannt ist. Also der, ähm, <lacht> der Kanon in der Gesellschaft ist, ähm, sagt, dass es, dass es eh nicht so ist, dass Frauen Schlampen sind, die mehr als, ich weiß nicht, ein paar Männer mit, mit mehr als ein paar Männern Sex gehabt haben.
3: Also da habt beide eine sehr liberale Meinung, das ist sehr schön. Ähm, und ja, Roman hat recht. Es ist klar aus Erfahrungen. Mir ist es schon mal passiert, dass ich einem neuen Partner ähm, ehrlich geantwortet habe auf die Frage, wie viele Männer ich denn jetzt schon hatte.
2: Was war denn
1: und
3: die der Antwort? erst mal so, ja.
2: Was? Was war denn die Antwort?
1: Roman, man hört dich gerade ganz schlecht. Hörte mich. Test 1, 2. Äh, Test Jamie, 1, 2. red doch mal weiter einfach.
3: Okay. Aber es klang wie eine Frage. Ähm, ja. Er wollte wahrscheinlich
1: wissen, äh, was für eine Zahl das denn war. Richtig. Richtig, glaube ich. Auch richtig. Rausgehört. Ja, richtig. Wie viele Männer waren es denn?
3: Für mein zartes Alter waren es schon mehr als zehn. Und ähm, auch äh, ja, ein Ex von mir hat auch zu mir gemeint, ja, wenn ich weiter so mache dann bin ich in ein paar Jahren bei 100 und dann bin ich endgültig eine Schlampe. Und das ist, also ich habe da schon ein Problem damit, weil es ist ja, ich muss nicht gleich mit jedem schlafen, klar, aber wenn ich einen attraktiven Mann mir gegenüber habe, von dem ich eventuell was wollen würde, muss nicht sofort daraus eine Beziehung entstehen und dann kommt es halt schon mal zusammen, dass da
1: was geht. Ich finde, ich finde bei Männern wie Frauen finde ich halt einfach immer wichtig, dass man deutliche Signale setzt. Also ich finde schon, dass man jemandem äh, deutlich zeigen muss, hey, ich habe aber keinen Bock auf eine Beziehung. Also zumindest ist es immer sehr gentleman-like oder lady-like, äh, dass man nicht jemand praktisch dann unglücklich verliebt ist, weil die Leute neigen natürlich sofort zu sagen, oh, die blöde Schlampe, letzte Woche hat sie mit mir gefickt, jetzt fickt sie mit jemand anderem. Aber im Grunde... Äh, Finde ich, äh, ist überhaupt nicht verwerflich. Es ist da, zumal du einen sehr selbstbewussten äh, äh, Eindruck machst und es nicht irgendwas versuchst zu kompensieren, sondern einfach, äh, wenn man Lust hat auf Sex, warum, warum nicht?
3: Das wäre auch schön, wenn man das wirklich, wenn mehr Leute das zu so sehen würden. Aber ich glaube, manchmal ist, schnappt da auch das Phänomen zu. Ähm, wenn es sozusagen theoretisch darum geht, ein Muschibild von mir zu kriegen, dann ist es super. Aber selber ein Bild von dir zu verschicken, dann ist das so, hm, ja, nee, mache ich nicht.
0: <lacht> ja.
3: Und genauso kann man wundervoll sagen zu einem völlig fremden Menschen, also wenn du mit vielen Leuten Sex hast, das finde ich überhaupt nicht schlampig, Aber wenn es die ja, potenzielle Partnerin wäre, die man hat,
1: ist man da vielleicht auch anders. Nee, äh, ich... ich äh Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also erstmal ist es ein, ein großer Unterschied, ob. Ähm, also erstmal äh, muss man dazu sagen, du hast ja angefangen mit einer äh, zur ersten Geschichte uns äh, Fotos deiner Brüste zu schicken. Deswegen, deswegen haben wir natürlich versucht, dir noch ein Fotzenfoto zu entlocken, was aber nicht <lacht> heißt, dass ich meinen hässlichen Schwanz fotografiere und nein. Aber Hört ähm, man äh, mich wieder eigentlich? Jetzt hört man dich wieder okay. auf, jeden Fall Und ähm, das, 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 das äh, Weitere ist, dass ich äh, durchaus schon... Äh, es ist ja völlig egal, was die Person vorher in ihrem Leben gemacht hat. Äh, wenn wir eine Beziehung haben, dann haben wir eine Beziehung. ist mir doch scheißegal, ob die 100 oder 1000... Ich finde es eher spannend, wenn die lustige Sexgeschichten haben. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh ja, es ist toll also dass ich äh, äh, Wein, äh, Wasser predige und Wein trinke oder andersrum, ich weiß nicht mehr wie es heißt ja. sondern ich habe ich habe hab auch schon wirklich äh, äh, Affären oder Beziehungen gehabt, wo sich im Nachhinein dann übrigens auch erst rausgestellt hat dass die eine oder andere Person mit extrem vielen Leuten äh, schon Sex hat und ich bin nie jemand gewesen der gesagt hat, was für eine Schlampe ich weiß auch noch dass ich mit einem Freund von mir über eine im Coffeeshop, ich glaube, das habe ich auch schon mal im, im Podcast erzählt, dass der gesagt hat, so, hey, die und die, das ist eine Hure. Und ich so, hey, komm, was soll der Blödsinn? Nur weil sie mit mehr Männern schläft, dann ist sie eine Hure, aber wenn du viel ficken würdest, dann bist du ja auch nicht eine Hure. Und er so, nein, nein, sie ist eine Hure. Und ich so, ja, wie? Und dann hat er mir, also es war wirklich eine Prostituierte, was ich nicht wusste. Äh, aber äh, ansonsten, ich bin wirklich jemand, der das nicht lebt. Ja, das
3: ist schön von dir. Äh, aber wie gesagt, mir ist es schon passiert, dass auch ähm, Männer, die durchaus offen gewirkt haben und sich auch so gegeben haben, dass sie sehr gestresst reagiert haben, wenn ich tatsächlich mal erzählt habe, was denn da so ging in meiner Vergangenheit. Aber sie wollten es hören, ich habe es keiner auf die Nase gebunden. Befragt, bekommt halt ehrliche Antworten und da kamen viele. Ja, wie,
1: was haben die dann gesagt? <lacht>
3: und einmal, die waren geschockt.
1: Ich habe eine Wie Theorie dazu.
2: Ich glaube, dass, ja, glaub, dass die Angst äh, vor dem Potenzialunterschied zwischen ihren eigenen Erfahrungen oder der Anzahl ihrer eigenen Erfahrungen und der Anzahl deiner Erfahrungen haben. Ähm, ich, hab, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass sie sich äh, quasi in einen, in einen Wettbewerb gedrängt fühlen, den sie in diesem, in diesem Moment Ganz deutlich vielleicht abgelost haben, weil du mehr Sexpartner hattest als sie und dass sie sich sozusagen als äh, in, in ihrer Dominanzrolle des, äh, des, des Macher und Checkers bedroht gefühlt haben. Halte ich für möglich.
3: Ja, das kann gut sein. Und ich glaube auch, dass Männer dann eine gewisse Angst für dem Vergleich haben.
1: Ja, aber gut, aber die waren doch, der, du, du hast doch gesagt, die waren alle schon mit dir zusammen.
3: Also nee, nee das, das war ein Anwandeln. Das war so, Ach so. intensives Dating, wenn es so ein bisschen. bevor es um die Wurst geht. Hm. Also so ein bisschen ernster,
1: aber noch nicht. Ja, gut, aber ich meine, das kann man doch zumindest nachvollziehen. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit sie geschockt waren. Das ist doch. Äh, das kann man doch nicht äh, per se verurteilen. Wenn jemand einfach mal. Also nicht geschockt, sondern erstaunt ist so, wenn du sagst, also wenn ich jetzt ein Mädchen kennenlernen würde, die was weiß ich, sagen wir mal, die ist 25 und ich rede mit ihr und frage so, hey, und wie, viel, wie viele Jungs hast du schon geschlafen, wenn die, ich übertreibe mal sagen würde, ich habe jetzt mit 230 geschlafen, dann wäre ich auch, würde ich auch sagen, hui, das ist aber viel und das alleine ist doch noch, ich finde erst, wenn sie sagt, boah, bist du eine Schlampe, dann finde ich es kritisch, aber dass man erstmal geschockt ist oder andersrum, wenn du jetzt einen Typen kennenlernen würdest, der dein Alter hat und du würdest ihn fragen, und mit wie viele Mädchen hast du schon geschlafen, er würde sagen, ja, mit 327, da würdest du auch denken, wow, oder nicht?
3: Also wir bewegen uns ja nicht in solchen Dimensionen. Es hält sich alles noch im Rahmen. Und ähm, ja, ich weiß nicht. In welchen Mich Dimensionen so
2: bewegen wir uns denn? Ja, halt
3: 10 plus.
2: No, ich hab's nicht verstanden. Aber das,
1: 10 plus, aber ah. das ist doch nun wirklich äh,
2: das ist nix. <lacht>
1: Ja, aber.
3: Ähm, okay. ja, ja. <lacht> aber wenn man bedenkt, dass ich zwei sehr lange Beziehungen hatte und dazwischen eigentlich, wenn es hochkommt, ein halbes Jahr Single war und Zeit hatte,
1: ja. Da hast du in ja. zwei halben Jahr ordentliche. Äh ja, ich, ich
2: habe mir auch während der Beziehungen äh, Zeit, die Zeit genommen, die, ja, <lacht> die klar,
1: Genau
0: das.
2: <lacht> und da
1: bist du noch stolz drauf. <lacht> Nein, ich sage es mit Humor, halt aber nicht auch mit auch Stolz. Es ist auch
3: passiert, dass ähm, mich eben ein interessierter Herr einfach hat stehen lassen, deswegen.
1: Ja, das, und das finde ich halt total ärger. strange. Ja, finde ich auch gleichartig.
3: Das ist wirklich ärgerlich. Ja, ja,
1: nur ärgerlich ist es dann Und ich
3: habe natürlich Trends dafür, wenn jemand nicht so viel zeigt gehabt hat und haben möchte, ist das völlig okay. Ähm, aber ich finde es halt sehr vorschnell, wenn man nur nach einer Zahl geht und das verurteilt. Und das ist mir halt schon ein paar Mal passiert.
1: Hm. Ja, ich, ja, ist es auch. Also vor allem, wenn die Zahl unter 20 ist. <lacht> Nein, aber.
3: Das ist so ein Ding, wenn man es hochrechnen würde, wenn es so weitergehen würde,
2: ja,
3: ja dann. Ist das eine andere Geschichte? Dann
2: ist es auch egal. Ganz ehrlich, dann ist es auch egal. Ich, ich, hm? Dann ist es auch egal, finde ich, wenn, wenn du es hochrechnest. Wenn du keine Beziehung mehr haben solltest, die nächsten, ich weiß nicht, 30 Jahre und dann kommt halt, ich weiß nicht, als Zahl äh, 2000 heraus oder so. Dann, äh, und du hattest Spaß dabei und und hast niemanden anderen ja, ich weiß nicht, niemanden anderen verletzen geht eigentlich gar nicht, aber so grundsätzlich im Leben, aber <lacht> wenn du Spaß hattest und ein schönes Leben hattest, bin ich auch nicht Roman, zerbreit. du bist
1: wieder extrem, soll ich dich mal rausschmeißen und wieder anrufen? Schmeiß, oder mich, doch
2: mal, schmeiß mich doch mal raus ja. und ruf mich
1: nochmal an ja. oder leg du mal auf, bevor ich aus okay. Versehen auflege
2: das ist ein bisschen mühsam, das äh, stört mich dass, wir müssen, das nächste Mal machen wir einen Podcast, alle gemeinsam in einem Raum Oh. Ja, ich bemühe mich, ich suche ja, ja. Ja, warte mal kurz, mein Computer zickt das da rum. Ja, es ist schwierig, auf diesem Computer manche Sachen zu machen. Warte. Ja, wenn der Computer hängt, so. äh, geht es nicht. Okay. Hau du mich raus. Ja, du, Hau du mich raus.
1: Ähm, warte. Ja, fuck. Ich, ich habe Angst, aber gut, dann mache ich das. Und habe ich das.
2: Jetzt bin ich mal ein bisschen alleine. <lacht> Mit den Titten allerdings von, äh, von Jamie und den Igelnasen. <lacht> und die äh, ihr leider
1: nicht sehen könnt, was unendlich schade ist.
3: Hast du noch irgendwelche und, und
1: deswegen darf der Roman das nicht wissen. <lacht> <lacht> Sehr <lacht> okay. unauffällig. Ich, ich, ich habe keine... Ähm, das war ein Scherz. Ich, ich, weiß. Äh, ich, hab, äh, ich, ich bin eigentlich... Ähm, also erstmal, was jetzt schon feststeht, ja, ist, dass wir mit dir noch mindestens einen Podcast machen müssen. Ja. Und was auch feststeht, ist, dass wir schon 10 nach zwölf nachts haben. Und da der Roman will ja heute Nacht noch den Podcast zusammenschneiden. Aha. Und der muss ja auch irgendwann mal ins Bett. Oder, Roman?
2: Also ich kann bestätigen, dass der Roman auch mal ins Bett muss, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay. Ähm, du, du, man hört dich immer noch scheiße aber man im, im Zusammenschnitt äh, geht es dann Jamie äh, ähm, ähm, hast du noch eine Frage an uns du hast ja immerhin viele Podcasts gehört
3: um, 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 nicht direkt keine die sich schnell
1: beantworten lässt äh, dann, dann stell eine die, die sich lange beantworten lässt so viel Zeit haben wir noch
3: Darf ich auch ganz alte Geschichten rauskramen? Ja, natürlich. Ja, weil irgendwie so die Sternstunde des Podcasts ist ja immer noch die Schnürndorf und ähm, das Vögeln mit Tampon. Und äh, ich habe mir das heute auch mal kurz durchgehört, so quer. Um nochmal up to date sein, zu sein. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie geht das
1: anatomisch überhaupt? Das habe ich mich damals auch gefragt. <lacht> ich finde das. Das ich, ist wirklich. Wenn man einen ganz dünnen kleinen Penis hat, Dann, <lacht> 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 dann kann man sich seitlich daran dann kann man sich. Das ist zu laut, Philipp, du musst
2: das weiter weghalten.
3: Ich habe noch nie so einen dünnen Schwanz gesehen, der neben einem Tampon in meinem Muschi Platz hätte.
2: Dann kann man sich seit, seitlich dran vorbeischlängen. Also ähm, erstens einmal, okay. äh, äh, das, das stimmt nicht, denn äh, fast neben jedem Penis hat noch ein Tampon Platz. In,
1: in Tampo in Roman, äh, 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 Jamie, verstehst du ihn etwa? Nee, überhaupt nicht. Nee. Roman, das hat keinen Sinn. Ja, ich glaube, wir müssen das im nächsten Podcast beantworten und und äh, wir kommen einfach zu dir nach München. Was soll der Blödsinn? <lacht> <lacht> ähm, äh, und äh, Roman, äh, ja. da habe ich echt nicht verstanden. Ja, lassen wir es. Ja. Ähm, es war schön. Äh, Jamie, wir werden dich, wenn, wenn du Lust hast, auf jeden Fall nochmal einladen. Dann kannst du dir auch selber nochmal jede Menge Fragen aufschreiben. Und, äh, und wir haben bis dahin bestimmt auch wieder viele Fragen und äh, es war mir eine Riesenfreude.
3: Freut
1: mich. Und ähm, äh, Roman bestimmt auch. Und, ja, äh,
2: hörte mich, ja, es war mir auch eine große Freude.
1: Ich, ich finde... So eine Scheiße. <lacht> das Beschissen ist der Scheiße. nachher, schneidet der Roman das ja so zusammen, dass man seine Tonspur hört, die er bei <lacht> sich zu Hause aufnimmt und dann wirkt es total bescheuert, wenn ich ihn seine Darth Vader-Remix äh, da nachmachen, weil äh, man ja perfekt... Ja, ich, ich, ich müsste Darth für macht dich das. ja
2: extra seine Darth Vader-Stimme einsprechen, weil ich mich ja selber über das Mikrofon aufnehme und nicht über Skype. Ach, egal. <lacht>
1: Okay, ähm, es war wunderschön. Äh, ähm, Leute, kommt doch bitte nach Münster. Es gibt noch ein paar Karten, aber es ist jetzt schon so. Ich war, als ich auf Leland war, Roman, im Kino. Ich war zweimal äh, in französischen Filmen. Und dann war das Kino nur halb voll. Und ich habe mal kurz die, die, die Stühle gezählt. Und das war, also allein das Kino, und das war ungefähr die Hälfte der verkauften Karten. Hm. Und da habe ich gedacht, das ist schon... Völlig ausreichend für so Kleinkunstbühnenmäßig, was wir machen. Also das wird jetzt schon ein Riesenspaß. Hm. Aber sichert euch noch Karten. Irgendwann wahrscheinlich gegen April hin wird es dann wahrscheinlich Ruggizuki gehen. So wie ich unsere
0: äh, extremen...
3: Solltest du noch einfügen? Ich bin auf jeden Fall dabei. Ja. Ja. Wer hinkommt, kann mich dann in der Menge suchen.
1: Okay. Vielleicht ist das auch noch ein Anreiz. Okay, vielleicht, vielleicht können wir davor noch was absprechen. Vielleicht, ähm, also so, 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 so ein nummern was kurz so flasht, es kommt immer total toll. Das, was am Anfang einmal über die Bühne hüpft mit einem Sack über Kopf und, und den Titten äh, und, und den. Das kann ich mir total toll vorstellen. Oder wir machen irgendwelche Fühlspielchen. Wir finden noch einen mit echten äh, Brüsten. Echt falsches ist falsch, ist blöd. Mit mit äh, Fleischtippen und Brüsten, Fleischtippen. Guck, wo man ab und zu kommt, sowas, so, sowas von dir. <lacht> und äh, machen wir den blinden Fühltest oder sowas. Hiermit sind alle Hörerinnen, vor allem die, die auch äh, 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 Cup-Größe haben und äh, äh, schöne Brustwarzen sind äh, aufgefordert, an diesem tollen, an dieser tollen Idee mitzumachen. Und ähm, es wird ganz großartig. Ich habe tolle Ideen, Roman. Das wird ein Riesenspaß. Ich freue mich so drauf, äh, äh, dich äh, mit, mit Hilfe des Publikums dazu zu überreden, dass du mir den Penis lutscht. <lacht> das wird eine. Riesenspaß.
0: Okay.
1: Also, wo, wo ich mir echt schon jetzt Gedanken mache, ist, wie ich dich zum Lachen bringe. Und ich habe mir überlegt, bevor das ein totaler Rohrkrepierer ist, müssen wir, glaube ich, eher sogar mit einer Sanduhr arbeiten. Und dass man dreimal eben eine bestimmte Zeit hat, um den anderen zum Lachen zu kriegen oder nicht. Weil, was natürlich doof ist, wenn man Zeit misst und der andere überhaupt nicht lachen muss. Ja, das und stimmt. Minuten vor ihm rum und macht sich zum Horst, dann ist es besser, wenn man weiß, eine Minute oder so oder zwei Minuten ist es um und dann hat man danach wieder einen Versuch und macht es so abwechselnd und dann halt, wer die meisten geglückten äh, Versuche hatte, weil sonst könnte das ein bisschen unangenehm für dich werden.
2: Genau. <lacht> Nein. Ja, der, der Daniel Paterock wird, wird einfach äh, geschickt noch eine Stoppuhr äh, betätigen, beziehungsweise äh, 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 Pater, wird er den. Äh, Minuten, verstehen ey, was, 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 ja, macht nichts, aber äh, das Publikum, äh, unsere Fans verstehen mhm. mich, das ist das Allerwichtigste und ich rede jetzt einfach weiter und schau mal, was passiert, äh, ob du irgendwann damit aufhörst, mich nachzuäufen oder nicht. Auf jeden Fall äh, wieder Daniel Patarock, äh, die, äh, die Stoppohr bedienen oder vielleicht den Minutenwalzer spielen für uns, während wir versuchen uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Gell Philipp!
1: Ich habe nur Paterock und während wir uns zum Lachen bringen, aber Sieg, nein, ich brauche Stille. Ich habe nämlich ein paar spitzenmäßige Soundeffekte dabei. Spitzenmäßig.
2: Kann es sein, dass du ein paar davon heute schon vorgestellt hast? Uh.
1: Ich verstehe kein Wort. Lass es uns, äh, Leute, ähm, kommt alle am 26.04., wir nehmen bald wieder auf und Jamie wird auch noch mal dabei sein, mindestens einmal. Und vielleicht kriegen wir ja sogar mal, aber das wird ja dann der totale äh, Audio-Zusammenbruch, Maria und Jamie zusammen hin, die sich dann, äh, die miteinander in unserem Podcast Telefonsex haben und sich ihren noch vorhandenen oder inzwischen weggeschnittenen Truthahn rubbeln.
0: <lacht> ich bin
1: auf jeden Fall dabei. Bis Bisher gut. Das ist die richtige Einstellung. Okay Dog, ähm, schönen Abend noch. Macht's Tschüss. Bye-bye. <lacht>